0: baile en casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa. Desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a una de la tarde, México se queda en casa con mi de baile. Solo por... Doble Radio We wet weather, wet up the, the storm Love comes through when we get it on Been through the PM just to see the dawn They say it never rains in California That done changed because of global warming It depends on what you use for a lens I was so God used rain to cleanse And you, I got a friend, your kin is my kin
1: This I is, how we, roll, so This is
0: how we roll, baby
1: This is how we feelin' it.
0: In top
1: 10 It's open. Monday. No
0: more hold it in. Let's write a love story. We don't know.
1: She'm my fancy free. To understand, to understand
0: women. You understand forgiving. Future understand, love. Understand living in love with no division. Understand she gonna be like niggas is listening. Girl and me, a king is risen so close. The future don't seem mistested. Así sonamos
1: el lunes, Cuentavientes Esto es W Radio 96.9 En vivo desde la Ciudad de México Para el resto del país y el resto del mundo A través de W Martadebaile.com y si ustedes prefieren escucharnos en la
2: tarde, bienvenidos a este podcast.
3: Buenos días Rebeca. ¿Qué te dice este lunes? Todavía feliz de este viernes que nos aventamos y que gané. Gané efectivamente. Quiero que lo digas al aire y a nivel nacional porque no se comentó nada el día viernes y yo estoy un poco... Es un poco, un poco, un poco, un ver, un poco un molesta.
1: un poco molesta. A ver, un poco molesta. A ver. No, no más, puede ser que, que no, hayas que ganado todavía... en Matameste de del un, viernes.
3: Me costó, me costó sangre, Marta. Me costó sangre prender esta alberca. Giovanni, que, ¿me puedes más, cotejar esta información? Giovanni, hasta por favor, donde para yo que me quedé, Marta a nivel nacional. Iba grabando yo grave. Iba ga ganando ¿Ibas yo grave. Iba grabando grave. Iba, iba ganando, ganando yo ganando, grave. Pero yo rebasé. ganando Te yo voy grave. a decir una cosa, fue una gran competición porque de pronto yo eh, empiezo a empatar. Y meto tres golazos. Pum, pum, pum. Sí. Y perdón, rebasé y te gané. O Giovanni sea, dice,
1: sí ganó Rebeca. Pues sabes que Rebeca. Exacto, dilo. Sabes que Rebeca. Bien, como okay. si tú hubieras ganado. El Mátame esta del viernes. Tres horas de música continua en W Radio. Para olvidarnos del coronavirus Covid, Covid. CoronaVits
3: Ajá. Eh, sí, Lo ganó. De Beats. Rebeca de beats. Mancas. Un aplauso, claro que Esto sí. Esto es. Un aplauso, por favor. Esto es, un aplauso, unas fanfarrias, ¿cómo no? ¡Qué bárbaro, señores! ¡Qué manera de repuntar ese marcador, eh!
1: A ver, pero te voy a decir una cosa.
3: No, no empiezas a ver pero te voy a decir una espérate. cosa. ¡Perdiste! Te ¿Ya? voy a decir Perdiste. una
1: cosa. One, ¡Acéptalo! Two, three, oh.
3: ¡Uf! Amo esta canción, amo. Esto Uf. es
1: Mr. Tomesh, se llama It Runs To You. Es que, ¿sabes que Yo trabajé también el sábado... Porque Ale Franco, ah, que está haciendo a veces maratones de WFM el sábado, eh, ah, me invitó claro. a las diez y media de la noche a hacer un Matamesta. Siento que le gané sí. a Ale Franco, la verdad, la verdad. Yo también siento. Y esta fiesto. esta es una de las canciones que puse el sábado de la noche. Oigan, qué ricurita. Pero para todos los que son fans del bajo, oigan qué bonito entra el bajo en esta canción. ¡Súbele, rulo!
0: She told me at the baseline And everything will be alright She told me that the groove is mine It will take us through the night And where I'll go Can't explain, I'll never know But it's beautiful
1: Ahí estás tú, mira They can't take this away from me No me pueden quitar que yo gané el matamesto el viernes Dice Rebeca
3: No, lo que te iba a decir
1: Lo que te iba a decir ¿Qué? Es ¿Podemos hacer una revancha?
3: Ah, claro Uy, me canso, canso
1: Ahora, yo someto a la consideración de los cuentavientes Quieren Que todos los viernes en estas épocas de coronavirus. Coronavirus. Corona que se llame coronavirus, claro. Sí, me gusta coronavirus.
3: Ya, coronavirus. Sí, ya instituido. Hagamos. Hagamos viernes de coronavirus. Coronavirus. Mércoles.
1: Con Coronavirus. Es coronavirus. El BDBURO ITS. Coronavirus. 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 B, E, B, o E, r E, E, t s b E, b E, a E, ts. Ajá. Corona Beats. O Corona Hits No, sabes que me gusta. 96.9, <risa> Corona <Beats.
2: risa> Me gusta,
1: me gusta. Corona Beats. En W sí, Radio. 96.9. 96.
3: Perfecto. Échate un promo así, Rulo, con Corona sí, Beats. Sí, un Corona Beats.
1: Beats. ¿Les gustaría, Beats? cuentavientes, con que hagamos viernes de Corona Beats? ¿Sí? Es pregunta para sí. todos ustedes. Ahorita díganmelo en Twitter. ¿O quieren que sigamos intenciando el viernes también, eh? Porque hacen que intenciar también se nos da.
3: Es Exactamente. De si quieren viernes y de coronavirus. Corona, también el cuentamiento pero que también el cuentamiento lo piense muy bien, porque luego estamos haciendo nuestros viernes de alegrito. Ya, es mucha música, no sé qué, ya, queremos información. O sea, de pronto el cuentamiento se pone tan bipolar que uno ya no entiende para dónde, ¿eh?
1: Mira, te voy a decir una cosa, deja de estar de arrastrada a Doris Leal.
3: Pone, ¿Qué felicidades Dori? Rebeca, Dori, Mangas, ya te sigo.
1: por haber ganado el matamesta no. del viernes. Siento que ganaste por Hot Property. Arrastrada. Doris Leal. Arrastrada. Deja de estarla no es Rebeca. El... No vas a obtener property, nada de ella. Claro. Ni
3: sabes qué canción. <risas> de... ya, te sigo, mi quer... ya te sigo mi querida Doris Leal. Doris Loyal. Mira, Oye, Miguel mira, de la está, Torre. Está, el apellido, mi, mi, llévala. Mi, Miguel de la Torre dice, claro que sí.
1: Viernes de Corona Coronavits. No es... A ver, Giovanni, este en cuenta. ¿Quién de ustedes quiere que todos los viernes sean tres horas de música en este y que sean viernes de ah, Corona no, Beats? Pero es no. Beats, es B -E -A -T -S. T -S, B-E-A-T-S T-S, de Beat Ajá De Beat, Give me the Beat
3: Exactamente Es más, ¿sabes qué? Give me the beat.
1: Ponme, ponme esa canción de, creo que es uh, Lisa Lisa and the Cold Jam eh, let the beat Let the Beat Hit Your Body, o ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo let se llama. Let's canción let the pitch. No sé, pero con la pantalla. Este puede porque ser porque se el se himno. Todo. Eh. Este puede el ser corona beat, el himno del coronavirus. Se Perfecto. llama Let Friday, the
3: Beat Hit M,
1: em. creo. Let the Beat Hit M. Em. me encanta, eh. Ahí, Ahí está. está oye, hombre, oye, oye. súbele, súbele.
0: Okay. Oh, yeah. uh. yeah.
1: Entonces, vamos a decir. Hoy viernes, en épocas de pandemia. Oigan que joya de canción. Neta es una muy buena rola. Se right. em. uh.
4: This sequence is repeated several times.
3: ¿Traigo delay? ¿Traigo delay?
1: ¿Traigo delay? Siempre
3: traes delay. Hasta cuando no estamos en cuarentena, tres delay. Ah.
1: Hijo, esta es una gran canción de Lisa Lisa, Lisa and the Colchamp. Sea, se llama feet. Let the Beat Hidden. Em. ¿Y vieron qué bonito? A ver,
3: ¿cómo lo vas a presentar? ¿Cómo lo voy a presentar? Pero dijo conmigo también. No vayas a decir con Marta de baile. No, con Marta okay. de baile y okay. okay. ¿No poner la canción ¿La a presentar Otra vez. Y bien Solo bonito y si
1: prendido, quieren, eh? por favor Solo si quieren Este viernes en W Radio Este viernes de pandemia Con Marta de Baile y Rebeca Mangas Es Rock Corona Beach.
0: Eso
3: ¿Te gustó? ¿Te gustó? Le faltó un poquito Así. de punch Pero luego lo hacemos bien luego luego con dicen que seguimos, Lo hacemos en bien en el micrófono
1: bueno, yo quiero no, saber no, no, no. si la mayoría de los cuentavientes quieren viernes de coronavirus o no. A ver, dice Ana, Creo que sí mejor es. que este viernes sea de corohits
0: O sea, qué de cantar.
1: Yo voto por coronavirus. No sé. Ya he instituido Beats? viernes no de
0: coronavirus.
1: Eh, voto por viernes de coronavirus, dice Azucena. One, two, Solecito three, Santos dice face. sí, música, música, música. Yo sí quiero ver este coronavirus de coronavirus, dice Renata Lo mismo dice, Alberto Mayorga Dice, jalo al viernes de coronavirus Cállate, Leal. Todos los viernes deben ser de Alegría y coronavirus, y si alguien quiere Más info, que escuchen a Loret Sabes qué? ¿Qué? que me gusta claro, la propuesta de Leal.
3: Lo dijo el viernes Loret, dijo, estos son Momentos de esparcimiento. después a mí me escuchan Con toda la información dura y directa no? Juan Carlos Ramírez dice, claro
1: Que se institucionalice El viernes de coronavirus por favor es Pero un deleite escucharla. Y muchas veces de ahí agrego música a mis listas de Spotify. Super Tierra de Corona Beach. ¡Súvale el rulo!
0: Stereo, 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 Stereo,
3: Stereo, Stereo.
4: Rock the house, so.
1: Canción. ¿Sabes qué? Bárbaro, qué, árbaro, qué buena Bruno, manera, no me acordaba. Que esto, ¿eh? que es nuestro director de audio, va a ser con esta canción la entrada del viernes de Corona coronavirus. No dice, no, ah. para nada, música de flojera. No pongan la canción completa, cállate Dave. Cállate, nunca dejamos las canciones la completas. Ah,
3: Se está quejando de que no la ponemos completa o que la quiere completa.
1: A ver, dice, no, para nada, música de flojera.
3: No poner completa la canción, cero.
1: Ah, que quiere que pongamos la canción completa.
5: No. Claro, no es, es que lo que pasa Beats. es
3: que ponemos cinco segundos y entre que cantas tú una parte, yo que hago mis ruidos de... Uh, pues bueno. obviamente no escuchan completa la canción. Ok, les digo, Mira, date... hagámoslo por rondas los Corona Beats, Y quien gane esa ronda, rola completa. ¿Ya sabes cómo? Sí, sí. Una, 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 una. Y quien gane esa ronda, echa la rola completa... La que quiera de esa ronda. Órale, va. Pero ¿saben ¿Sí que Siento que en redes se está
1: prendiendo cañón el viernes de coronavirus, ¿eh? Viernes No, el cañón, coronavirus,
3: Viernes de coronavirus. Esther
1: López, Oscar Flores Igual, Esther Torres, Ramsés, eh, Inglenio F, y Cristian Torres, Alma Arzubide, Brand Apple, Ángeles Solís, eh, Adrián Ferrushka, eh, que pongamos a The Beach Boys y a Pearl Jam, y a The Cure, y Guns N' Roses, y The Killers, sí, todos en Viernes de Corona Beats, Viridiana, eh, siento que está jalando este Viernes de Corona Beats, Lo eh. cual a no, la niña no, hace muy feliz, eh. Oigan. Mi quiero hacer hoy, viernes, lunes de Corona Beats,
3: imagínate. Sí, yo también. Javi Mix, ¿me puedes hacer un, 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 un intro impresionante con esta canción, por favor? Javi, Javi Mix, Javi Mix, Javi Mix. Javi Mix.
0: Oye.
1: Como oye, hoy es día ¿no? del,
3: del diseñador gráfico, Marta saludos. Ay, y oye, felicidades
1: a todos los diseñadores gráficos. Yo hubiera sido diseñadora gráfica si en tercer si semestre no, no hubiera llegado, abortado, abortado la carrera. Y, no te, y les digo una cosa, neta, 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 <risa> ya no es broma. Pero, besos a todos los diseñadores gráficos que hay en MMK y que hacen posible todos los diseños, tanto en Revista Moa como en todas las plataformas digitales de Mundo y de Beauty Effect. Este, porque yo siempre les digo Hombre, pone control A Alt E de erase Se, se mueren de risa Pero siempre les digo A ver, no, cambian el color, está muy magenta Hazlo más a rosa Entonces, siempre les digo Lo que pasa que yo estudié tres meses de diseño gráfico un beso sí, para está, todos los diseñadores tirando, gráficos hoy a verdes, en su día. Vete más azules. Exacto, vete sí, más bonito, azules. Bravo. Está muy verde, está muy ah. verde. Eh, bravo diseñadores Exacto. gráficos hoy en su día, muy bonito. Eh, sí quisiera una música tanto triste porque quiero compartir con ustedes eh, Pues lo que pasó ayer.
3: Ah, sí, tuviste una emergencia, verdad?
1: Tuve un claro. percance, cuéntame.
3: Un percance. <risa> Tuve un percance y.
1: Y ahorita acabo de tener justamente con Rulo en el teléfono otro percance. ¿Cómo? Resulta, ser que tengo un aparato, que es una, ¿cómo se llama? Mandolina,
3: para rebanar como no,
1: verduras.
3: Todo lo que diga ya rebanar, rebanador, ya me da repelín, ya, Ni lo agarro ni lo compro. Rebanador de, no, gracias. Es que yo soy muy okay. así como tú.
1: Bueno, entonces, el día de ayer quería yo hacer unas papas en rebanadas, delgadas Meterlas Uf. en una charola en el horno con aceite de oliva y sal de mar Y hacer unos chips caseros Exacto Entonces sacamos la mandolina <risa> dale, y le digo a mis dale, chiquitas dale, dale, Rulo Así fue Estoy rebanando yo la papa Póngame rebanador Y le acababa yo de decir a las chiquillas Fíjense que hace dos años Con este mismo aparato Me llevé la huella digital Del dedo índice izquierdo Ay no señora, cómo cree, qué barbaridad Saco la mandolina Saco la papa Ajá. Empiezo a rebanar ¡Shh! Póngame música de rebanar Y de repente Ya quedaba muy poquito de la papa Y dije, ay ya Voy a agarrarlo con la mano y el último pedacito lo voy a hacer manual. Y en lo que estoy rebanando...
3: ¡Ah! Otra vez la huella.
2: <ríe>
1: me volví a llevar la huella. Dedo? Pero, la pero mi, no, el mismo día, dedo... Del dedo índice de la mano derecha. Y entonces yo dije, oh bueno, señor, de... me empezó a salir sangre... Me escurría sangre por toda la palma de la mano. Bajaba hasta mi muñeca. Le traté de meter el dedo en chorro de agua fría, pero la sangre no paraba. Y dije yo, mi Dios, ¿qué hago? ¿A quién le puedo hablar? En eso, con la mano izquierda, tomé mi teléfono. Le marqué al doctor Abel de la Peña, director de cirugía plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Le marqué por FaceTime Y Abel de la Peña me dijo Hola chiquita, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y yo Abel Me volví a rebanar el dedo Y me dice Con el mismo aparato del año pasado Y yo Y Abel estuvo horrible, ve Entonces Abel me dijo No te preocupes Vamos a hacer un torniquete para parar el sangrado Sube tu mano por arriba de tu cabeza Agarra un guante quirúrgico Corta en la punta del dedo Vamos a tratar de hacer un torniquete Yo agarré el guante Pero no pude hacer el torniquete Porque el guante era de una calidad Como China Y se rompía Inferior.
3: Entonces Inferior. tuve que pedirle
1: a mi gente Que corriera por una liga del pelo Cuando tuve el en la liga El doctor Abel de la Peña me dijo ¿Cómo hacer un torniquete en el dedo? Yo rápidamente me puse el torniquete en el dedo, paré el sangrado y después me dijo Abel de la Peña, corre, tienes que ir al chorro de agua, meter tu dedo y desinfectarlo por arrastre. Yo ya me había puesto un poquito de merteolate antes y así, con mucho dolor, caí el chorro de agua fría sobre mi dedo. Sentía que tenía un corazón en el dedo, sentía pulsadas. <risa> Fue horrible. Y una vez que paró el sangrado, me dijo, toma cola loca. Y yo, ¿qué? Sí, toma cola loca y vamos a ponerle unas gotas en la herida. Y yo, pero Abel, ¿cómo cola loca? Y me dijo, sí, pero... El acrilato de no sé qué, no sé qué, te va a ayudar. Entonces, valientemente, con Abel de la Peña en la línea, tomé la cola loca. La primera gota cayó sobre mi uña. Y la segunda y tercera gota cayó sobre la herida. Así, sellé la herida. Después puse una curita. Y ese fue el episodio número cuatro de casos de la COVID real.
3: Bueno,
0: real, yeah. eso.
3: Ahora Marta, oh, te voy a dar un muy buen consejo, muy buen sí, consejo sí. que sí. nadie me cree, pero es real. Sí. Cuando pasen este tipo de cortaditas leves, porque Marta no era súper profunda. Bueno, sí puede ser profunda. Los dedos son muy no, escandalosos no. Sí. Es que lo digo primero cosa, que tienes este que es hacer, espérame, es espérame.
1: Es que yo quiero que todo mundo sepa que no fue una sí. cortada de papel.
3: O sea, no, me llevé se fue mucho la mitad, hagan
1: de cuenta, el ancho del dedo de perfil, pues, por lo menos como un, una cuarta parte del dedo me rebané.
3: O, o sea, sea, sí pero estaba sí bien se, profunda. Se veía el pe... sí estaba profunda. Bueno, en ese momento, sí, cuentamente se los digo, para estas cosas súper leves y rápidamente, si tienen, pe... o siempre tengan pe... un, una botellita pequeña de Pepto ¿No ya payaso, no se la ¿verdad? traguen. No, de verdad, de verdad, agarren el peptobismol y vas a ver que sí. Y toman en un, en un este, algodón, echan el peptobismol y su rajadita, ¡pum! Se ponen con eso empapado el peptobismol.
1: Te pido un favor. No va a durar,
3: a de no, no, es verdad que sí. Que te diga, y, y eso sabes quién me lo dijo y quién me lo, y lo hacen generalmente los dentistas. Karim Buchoain, cuando saca muelas del juicio y para que no les sangre mucho la herida. Cuando saca muelas, etcétera, etcétera. Me estoy un profesional, Marta. Y luego yo lo hice porque con una lata de atún me rebané también la parte izquierda de un dedito. Y bueno, lo hice y se me quitó en dos minutos. El punto no es, me es que, metiendo... quítame la música,
1: Rulo, ahí les va. Me contó ayer Abel de la Peña, esto sí es en serio. De hecho, si ven mi Instagram story, ahí está todo lo que me pasó ayer y todo el proceso. Pero lo más importante de todo es que me dijo Abel de la Peña que sí estaba muy cañón. La cantidad de gente que había eh, que había llamado al consultorio con emergencias. Uno, porque tenían, claro. por ejemplo, el, el gel con alcohol en la cocina. Y acuérdense que el alcohol se prende. y
3: es flamable claro. Y que
1: habían, habían tenido accidentes y quemaduras porque tenían el gel en la cocina y se habían quemado. Entonces, el gel afuera de la cocina, por favor. Y luego, de
3: acuerdo, de acuerdo. niños
1: fuera de la cocina, porque el otro día también que la bus lo buscó un, 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 un cliente, que su hija entró a la cocina, tiró la eh, con la con empujó la manija de la de la olla donde estaba la sopa de coditos, y se quemó toda la espalda.
3: No, bueno. Entonces, como
1: ahorita no está uno para ir a un hospital, este tuvo que ir al consultorio de Abel, fue una quemadura de segundo grado, y que tengan mucho cuidado con accidentes, porque ahorita no podemos una urgencia. Y me dio Abel, claro. que lo puse en mi Instagram, para que todo el mundo lo apunte, apuntenlo cuenta vientes, un teléfono de urgencias, eh, des, del consultorio del doctor Abel de la Peña, que es cirujano plástico, eh, para cualquier cosa que les pase, lo, lo, puedan buscar.
3: Oye, muy bien. Oye, una Quería pregunta. a poner
1: eso a consideración. Y hoy en la mañana, es hablando con Rulo, estaba conectándome a la radio, y me di en la punta del dedo malo, contra una mesa de madera. Y duele
3: ah, horrible. Carajo Porque es la es la herida. O sea, Oye, ¿las huellas muero? digitales vuelven, vuelven a salir? Esa es mi pregunta, fiable. Yo
1: siento que ya no, hija. Así es que no, no me pidan huella no, digital eh. porque no tengo. O sea, no, yo siento que ya no. Pero algún doctor que nos Listo. esté oyendo si nos diga si se restablece la
3: huella digital o no. Pues a ver, a ver que
1: nos diga. A ver que nos diga. Bueno.
4: Bueno, ¿ya? Eh, ya, ya les
1: cuento lo que vamos a hacer este fin de semana. Dios mío. Eh, ¿Ya bueno, ya tenemos fue? más o menos 120 mil sí, casos estimados. Confirmados son 14,677. Cuídense de verdad mucho. Ahora más que nunca. Este, hay muchas noticias, muchas noticias, este, sobre el tema desde el Hospital Temporal para COVID del Centro City Banamex, que está listo para arrancar operaciones. Eh, Imagínense ustedes que el retrasado mental de Donald Trump,
0: que el sí, otro día perdón, en su conferencia eh, de prensa
1: dijo que a lo mejor era buena idea tomarse cloro para para inyectarse cloro para eliminar el covid. Bueno, pues y ahí van no a hacerle caso, aunque no lo crean. Este mucha gente lo hizo. No Sí, se intoxicaron. Y mucha gente está intoxicada y quemada por esta estupidez de un comentario de un presidente irresponsable como Donald Trump. Eh, claro. Nueva Zelanda, hablamos la semana pasada con el embajador de Nueva Zelanda en México. Ya considera eliminada la pandemia, ya puso fin a los contagios locales y se acabó. Eh, Europa está registrando un menor eh, número de muerte por coronavirus. Eh, Italia... Que suma en en registro, España ya
3: empezaron a salir los chavitos Ya, es, ya, ya empezaron que a están salir dando, los chicos ajá,
1: los niños, claro. exacto eh, El segundo país del mundo que suma más muertes eh, Que es Italia, registró 260 defunciones por el virus en 24 horas Que es el dato más bajo, aunque no lo crean en seis semanas eh, España tuvo ayer 288 muertes eh, Y bueno, también Reino Unido dijo que tuvo el, el, el menor número de muertes En lo que va del de el contagio Ahorita acaban, acabo de ver en la televisión en CNN dos cosas bien interesantes, cuentavientes. Eh, hay una medicina para la acidez eh, que están ahorita estudiando que parece ser que sirve como tratamiento para los pacientes que están hospitalizados por coronavirus. O sea, no, no sirve irlo a comprar ahorita. ¿eh? En Estados Unidos sí, no. la medicina se llama eh, Pepsid, que es famotidin, eh, pero es un antiácido, o sea, tomas y AC cuando tienes este
3: eh,
1: acidez en el estómago. Pues están estudiando ahorita en Nueva York famotidin después de que en China se dieron cuenta que muchos pacientes que estaban tomando ese antiácido eh, les estaba yendo mejor en, en el hospital. Sí, claro, no, me acuerdo no, del Pepsid. Sí, claro, no es para que salgan y lo compren, es simplemente... ...que están empezando a ver que hay una correlación interesante sobre el tema... ...porque esto fue en pacientes hospitalizados... ...que les empezaron a inyectar este famotidín en, en cantidades industriales, ¿no? Eso es algo que se está estudiando... ...se está estudiando otra medicina eh, que justamente es, es un antiviral para perros... ...que se llama Remsidivir, una cosa así... ...cosas interesantes es que están sucediendo en el mundo... este ...y que bueno... Los avances, la comunidad médica desesperada por buscar no solamente la vacuna, sino tratamientos eh, curativos para la gente que tiene coronavirus. Cuídense mucho, no salgan de casa. Y les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy, desde, eh, vamos a hablar con el doctor Reguesaro, que es especialista en sueño, porque mucha gente no está durmiendo bien en esta cuarentena. A ver, cuenta cuentavientes, ¿alguien de ustedes les está costando dormir? Eh, están durmiéndose tarde o tienen insomnio o se despiertan con taquicardia y ansiedad. Vamos a hablar del sueño y, y cuáles son eh, los coadyuvantes, ¿no? Porque lo peor que podrían hacer es meterse ansiolíticos o antidepresivos en exceso para poder dormir mejor cuando hay cosas especialmente diseñadas para este el insomnio. Otra cosa que me tiene traumada son las alergias... En esta primavera, la cuarentena y la combinación letal. Todos ustedes que han estado limpiando sus casas, como yo el sábado sin parar. De hecho, si quieren ver lo que hice el sábado en la cocina en mi casa para que vean cómo la transformé. Está en mis Instagram TV, en Instagram. Pero de repente, por estar limpiando polvo y oliendo limpiadores, se te pueden disparar las alergias cañón. Y vamos a hablar con el doctor Carlos León, que es alergólogo, sobre el tema. También Natalie Marcus, los villanos que roban nuestra salud en esta cuarentena. Desde las comidas rápidas, el estilo de vida sedentario, el estrés que tenemos todos, la falta de fibra, la falta de descanso. De eso vamos a hablar con Natalie eh, Marcus. Y también eh, tenemos una conversación muy interesante con Aura Medina sobre creencias sobre los hombres que sabotean y rompen las relaciones. Hoy les vamos a dar una clase infernal sobre los hombres y nuestra relación con ellos. Todo eso antes de la una.
0: En W Radio. W Radio 96.9 Al aire De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas. Más invitados. Marta de baile. Desde casa a tu casa. De baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
1: Estamos de regreso en W Radio. Y tenemos en la línea al doctor Reguesaro. Él es el director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Es especialista en neurofisiología clínica. Su especialidad es trastornos de sueño... Para todos los que están con broncas infernales, reyes, para dormir, ahora sí que qué hacer y por qué es súper importante que normalicen el, el, el sueño y no tengan insomnio, pero por sobre todas las cosas, que no se metan chochos que no son para dormir. ¿Para dormir?
2: ¿Qué tal? Sí, buenos días. Pues sí, eh, resulta que está habiendo un repunte muy importante en los casos de insomnio. Eh, paradójicamente hoy que tenemos más tiempo para poder dormir para alcanzar esas ocho horas ideales que todo mundo recomienda pues hay mucha gente que está teniendo eh, problemas para dormir a pesar
1: bueno reyes
3: estás Creo que se ahí cortó, reyes, se cortó no se cortó se Vamos cortó? a volver a, Vamos a, volverle a,
1: a enlazarlo. Lo que pasa es que no sé con quién estábamos hablando, cuentamente la semana pasada, justamente hablando de los problemas de sueño y, y también lo, lo, lo poco descansados que están muchos o porque están ansiosos o porque están acelerados o porque no están parando en su casa y no están durmiendo bien. Y como dice Reyesaro, increíblemente ahorita que en teoría se supone que tenemos más tiempo, deberíamos estar durmiendo nuestras ocho horas obligatorias. Y mucha gente pues recurriendo a lo mejor a lo que tienen en casa para este inducir el sueño, que de repente pueden ser ansiolíticos que no están diseñados para eso. Entonces creo que ya está claro. de regreso el doctor Reyes Aro. Entonces nos quedamos, Reyes, en... Sí. En que también mucha gente... Empieza a usar lo que tiene en casa y a lo mejor le sube la dosis a su ansiolítico eh, o agarra las clásicas pastillas de antaño para inducirse el sueño, lo cual no es buena idea, sobre todo si hay pastillas que son especialmente diseñadas para regular el sueño, ¿no?
2: Así es. Sí, pues es que ante esta desesperación, esta situación de que muchos le están pasando mal con el dormir, pues si tienen algo al alcance, eh, recurren a ello o... Eh, llaman a la farmacia para que le sugieran algo, y es como se si inicia un mal manejo del insomnio cuando no estamos seguros qué lo está ocasionando. Eh, hoy el, el, el aislamiento, paradójicamente, de que no, eh, tenemos más tiempo para dormir y alcanzar ese ideal de ocho horas, pues muchas personas eh, están generando ansiedad, preocupación, que se incrementa en el momento que quieren dormir, y eso les causa problemas para dormir. Eh, al día siguiente están cansados, tratan de dormir un poco más de tiempo, pues porque hoy se cuenta con un poco más de tiempo para ello, y lo único que se hace es empeorar el insomnio porque se desfasan los horarios para dormir, para levantarse, entonces viene esta situación de desesperación, de no lograr dormir, de sentirse mal durante el día, de tener algunos síntomas físicos, y es lo que les hace buscar, pues eh, solucionarlo de alguna manera, y para muchos lo más fácil es empezar a tomar algún medicamento, ¿No? Entonces, eh, sí, mucho cuidado con eso, porque recordar que, bueno, esto es, es transitorio, si bien hay Casos de insomnio que ya se tenían antes de, de este confinamiento eh, y, y han aumentado en, en intensidad, hay casos nuevos que se están presentando por esta situación de, de preocupación. si sí, conservar la calma y seguir algunas recomendaciones pues van a ayudar a, a evitar esa tentación, ese inicio de hacer cosas equivocadas, con lo cual empeoraría el insomnio como empezar a tomar medicamentos.
1: Pero aparte te voy a decir una cosa, tú que nos has dado unas clases infernales de todo lo que impacta el sueño, desde el sobrepeso, la producción de grelina, el envejecimiento, pero también es bien importante, eh, Reyes, explícales por qué, dormir bien durante esta cuarentena por el tema del sistema inmunológico.
2: Sí, claro. Eh, pues hoy recobra más importancia esto que ya sabemos hace tiempo, como bien lo señalas, en una de las etapas profundas del dormir, se refuerzan nuestras defensas naturales, nuestro sistema inmunológico. Por eso es hoy tan importante ponerle atención a la manera en que estamos durmiendo. Eh, eso nos hace más fuertes ante la adquisición de eh, enfermedades respiratorias, las alergias de las que hablabas hace un momento, eh, los problemas gástricos, los problemas de tensión muscular, de dolor en cualquiera de sus manifestaciones. Eh, estamos más fuertes si logramos dormir mejor Es decir, eh, tanto el equilibrio físico como mental Tan necesario para hacer de frente a esta situación Se refuerza en las etapas profundas del dormir Uno de los indicadores que estás llegando al sueño profundo Es que recuerdes por lo menos un sueño al despertar ¿Cómo? Esta, eh, sí, el sueño, si no me acuerdo eh, Si no te acuerdas significa que tu sueño profundo está disminuido eh, y soñamos no una sí, no hasta cinco veces en una noche Marta, eh, sí. entonces recordar un sueño, aunque sea efímero es el indicador de la profundidad del dormir, la última etapa el sueño eh, de movimientos oculares rápidos se expresa cada 90 minutos, después de lo cual, después de soñar un poco, despertamos solo nos reacomodamos e inicia otro ciclo de cuatro etapas y a la siguiente hora y media vuelves a soñar y justo estos despertares fisiológicos hoy están haciendo que muchas personas vuelvan a tener problemas para dormir porque resurge la preocupación, los pensamientos ante qué va a pasar, eh, ante toda la situación que a todos nos, nos preocupa de una u otra manera y vuelve a haber dificultad para dormir. Entonces, eh, procurar hacerlo adecuado para tener continuidad, para llegar a la profundidad del sueño, importantísimo para lograr ese equilibrio funcional en nuestro organismo y estar más fuertes en lo físico y en lo mental.
1: Dios de mi vida, por eso hay que dormir. Oye, ahora, eh, algo muy interesante también. Esto aplica para todos los que, A, no se pueden dormir, B, se duermen pero se despiertan, C, se levantan a hacer pipí toda la noche, D, se levantan mucho más temprano de lo que quisieran.
2: Así es. Sí, sí, sí. Eh, eh, qué bueno que lo mencionas de esa manera porque son justo cuatro los indicadores que podemos arreglar ya mismo para dormir mejor. Eh, el primero es el inicio. Tardar promedio medio diez minutos en dormir es un tiempo adecuado. Se, ya, se conoce como latencia de sueño, el tiempo que tardas en dormir. Decíamos que despertamos varias veces en la noche. Hay que volver a dormir eh, independientemente de lo que te despierte. Sin mayor problema, este indicador se llama continuidad. El tercero ya hablábamos de la profundidad. Se trata de recordar algún sueño al despertar. Y el último indicador es eh, el, el tiempo, la duración. Es decir, eh, hoy podemos dormir siete u ocho horas. Si ajustamos nuestras actividades, las conductas previas al dormir durante la noche, si hacemos lo adecuado, pues eh, lograremos estos indicadores. Y muy importante para lograr esto, pues evitar la otra tentación que es el sueño diurno. Hoy que hay tiempo, podemos hacer siesta. Hoy que hay tiempo, podemos levantarnos más tarde. Esto desajusta el reloj biológico, los ritmos naturales y contribuye a que la siguiente noche la pases mal nuevamente. Así es que es importante que si haces siesta eh, esta debe ser menos de 30 minutos. Y si estás teniendo problemas para dormir en la noche, mejor evita la siesta. Okay. Para darle fortaleza mm. a esto, también la exposición a la luz de día es importante. Depende en, en la condición que estés en, en, en casa, procurar eh, iluminarla, ventilarla. Eh, si haces actividad física, que lo puedes hacer aún en casa, pues que sea cerca de, de tu ventana. Si puedes, si las condiciones lo permiten, salir a caminar un poco. La exposición a la luz de día, a, a la luz natural, también es un reforzador que el cuerpo interpreta como un elemento adecuado para distinguir entre el día y la noche y dormir eh, de mejor manera. Así es que las actividades durante el día, junto con la alimentación nocturna, importantes para lograr un sueño de calidad en estos días.
1: Ok. Eh, mantenerse activo, eh, relajación, checar lo que comes, lo que bebes, ¿qué?
2: Sí, sí, sí. Bueno, eso importante en la noche eh, ya debemos eh, calcular tres horas antes de que te vas a dormir, reducir la ingesta de líquidos para evitar una de las conductas muy comunes hoy en día que mencionaste, que es levantarse al baño. Eh, si solo en tu cena incluyes una taza o vaso de lo que acostumbres tomar, eso evitará que te levantes al baño y tu cena, en cuanto a alimentos, debes evitar grasas e irritantes, con la misma intención que el proceso digestivo sea ligero y permita eh, que duermas de mejor manera sin la necesidad de levantarte al baño. Y todo lo que te relaje, eh, la, el control respiratorio, ubicar la postura en la que te gusta dormir, lo que hayas practicado que te relaje, puede ser incluso la aromaterapia eh, unos minutos antes del horario en que te vas a dormir, eh, tener un ambiente tranquilo, relajante, hacer una rutina que te indique a ti y a todos los miembros de la familia que es hora de dormir, todo esto, recordemos que para iniciar el sueño debemos estar relajados, y lo que te relaje y tú lo tengas probado que hay muchas técnicas, eso está bien, eh, ayudará a que, a que duermas mejor. Así es que es una de las cosas que debemos incorporar, ponerle atención, que nos ayude a estar tranquilos. Lo más fácil, si no tienes una técnica, es que ubiques la postura en la que te gusta dormir, ya que está todo listo, ya que alejaste tus pantallas, ya que eh, todo lo apagaste, ubica la postura en que te gusta dormir y concéntrate en tu respiración. De esta manera eh, vendrá una relajación. Solo sentir por nariz como respiramos todo el día sin darnos cuenta, sí. eh, inhalar y exhalar por nariz y sentir cómo el flujo de aire llega a, a tus pulmones, cómo sale, concentrarse en eso es la técnica más sencilla para relajarte y poder dormir tanto de inicio como de continuidad, es decir, cuando despiertes, te vuelves a poner en esa postura y vuelves a concentrarte en tu respiración. Te volverás a relajar y de esta manera ya le ganamos al inicio y a la continuidad del dormir. Solo con esto, con okay. esta técnica de postura y control respiratorio.
1: Ok, bueno, ya imagínense que bajamos ya el app de Headspace, el app de Calm, todas esas apps para meditar y no jalo. Hay muchos medicamentos, mi queridísimo Reyes, que son buenísimos para la ansiedad y para muchas otras cosas, y vamos a decir los nombres, pero que no están diseñados para dormir. Estoy pensando en la gente que dice, no, pues le voy a pedir a mi mamá un nativán, un lexotán, un valium, me voy a echar más gotitas de ribotril, este, me voy a meter un tafil. Esos, esos medicamentos no son para el sueño.
2: Sí, no, qué bueno que, que también menciones, porque es otro problema que estamos viendo con mucha frecuencia en estos días. Y uno que existe en la mayoría de los hogares es el clonazepam, porque lo, se utiliza mucho en el sector salud precisamente pues para tratar de, de tranquilizar a las personas que se quejan de insomnio. Entonces, si hay en casa y nadie lo ha tomado hasta ahora, lo mejor es no iniciar. Todos estos medicamentos pertenecen al grupo eh, químico conocido como benzodiazepinas y no son para dormir, son para el manejo de la ansiedad, para el manejo de la tensión muscular y para el manejo de las crisis convulsivas. Eh, como son relajantes, pues mucha gente eh, malinterpreta eh, su uso como si fueran para dormir Y resulta que todos estos eh, suprimen el sueño profundo justo eh, Las dos etapas que nos permiten recuperarnos en lo físico y en lo mental Y dan mucho sueño ligero, eh, inhiben las etapas de sueño profundo eh, Si no roncas, te hacen roncar Y si ya roncas, te hacen roncar más y te provocan apneas de sueño eh, por lo tanto, no es buena idea comenzar a, a tomar eh, estos medicamentos. Ya decíamos que, eh, de preferencia, ninguno hasta estar seguros es que está ocasionando el insomnio. Estas recomendaciones que estamos sugiriendo, que se llaman higiene de sueño, basadas en la terapia cognitivo conductual, es lo que mejor permite manejar eh, el, los asuntos de sueño, prevenir el desarrollo de los mismos y, y como un excelente apoyo para el tratamiento de cualquier alteración del dormir una vez que hemos identificado cuál es la causa, pero mucho cuidado con el inicio del consumo de estos medicamentos por todos los problemas que causan desde la primera administración de eh, desde la primera toma en, en la noche que alguien decida hacerlo. Es un efecto similar a, a otra situación que debemos tener en cuenta ahora que ha aumentado el, el consumo de alcohol. El alcohol provoca exactamente lo mismo si lo tomas en la noche Va a inhibir el sueño profundo, te provoca eh, problemas respiratorios y afecta considerablemente el dormir.
1: Okay, ¿estás dando consultas, Reyesaro?
2: Sí, 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 el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño está activo, es un servicio esencial y está habiendo un aumento importante en los casos de trastornos de sueño, tanto presencial como a distancia para quienes están guardando la cuarentena. Eh, sí, se está dando este, esta orientación que ahora prácticamente en todas las áreas está funcionando la, la telemedicina o el tratamiento a distancia.
1: Sensacional. Ahí les va. El teléfono, por si alguien ocupa, 4623-6816, ahorita se los pongo en Twitter de cualquier modo, 4173-2160, es arroba sueno clínica. Eh, o el Twitter del doctor Reyes Aro, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, especialista en trastornos de sueño, es Aro, guión Reyes,
2: ¡Te queremos, Reyes! También yo, a dormir mejor todos. Un abrazo, a Reyes. Bien. A dormir Hasta mejor luego, todos, Reyes.
1: te mandamos un gran beso. Bueno, ya lo saben, cuentavientes, si alguien tiene broncas de sueño, no los vamos a dejar... En el insomnio solos. Ahorita les paso en Twitter los datos del doctor Reyesaro, por si alguien ocupa, y que estén durmiendo bien, sobre todo por el tema de la construcción de las defensas y el sistema inmune que necesitamos que esté a 100, justamente ahorita. Ahora, regresando del corte, vamos a hablar con un alergólogo. No solamente porque ya empezó la primavera y con ella unas alergias infernales, sino porque sé que muchos de ustedes están ahorita... Talacheando en su casa, limpiando el sótano, el ático, la azotehuela, la bodeguita, la cocina. Bueno, ¿qué onda con las alergias y el polvo? ¿Quién de ustedes ha estado limpiando su casa? ¿Y quién de ustedes no se ha sentido bien? Con tosecita, con estornudos, moqueando, congestionados, ojos lagrimosos, despertando sin poder respirar bien. De eso vamos a hablar regresando y el doctor Carlos León, que es alergólogo, les va a explicar por qué está pasando todo esto al volver en W Radio. No se vaya. Este mes, en Revista MOA, J Balvin, en portada. Estamos de regreso en W Radio, son las siete de la mañana, Cuentavientes. Carlos León, que es eh, alergólogo, inmunólogo clínico, eh, director general del Centro de Asma y Alergia en México. No tienes una idea, Carlos, cómo me he acordado
6: de ti. Hasta gusto escucharte.
1: Igualmente, querido. Oye, es que le decía a todos los cuentavientes que ahorita eh, tenemos un, un, un combo, tenemos un combo. Primero es la primavera. Y la primavera eh, nos va bastante mal a todos los que tenemos asma y alergia. Pero me estaba carcajeando y pensando el ti el jueves, el viernes y el sábado, porque yo, al igual que muchos cuentavientes allá afuera, estamos aprovechando esta cuarentena para estar en nuestra casa ordenando el sótano, el garage, la zotejuela, los cajones, la cocina, limpiando a profundidad y eso es lo que yo estaba haciendo jueves, viernes y sábado. Por ende, pues ya sabes cómo amanecí el sábado. Sí. tosiendo, mal. mocosa con este ya sabes, este moqueando, congestionada y dije, hay que hablar con Carlos porque yo creo que hay mucha gente allá afuera que entre la primavera y estar limpiando el polvasal, los ácaros y todo esto anda mal del sistema respiratorio.
6: Sí, desde luego. Fíjate que yo tenía, digo, tengo siempre en mente que en la primavera muchos de nuestros pacientes empeoran, pero este combo que nos cayó encima y que acabas de mencionar no lo había tomado yo en cuenta. ¿Estás de acuerdo? Sí, todos estamos haciendo así en la casa porque estamos encerrados. Claro. Entonces sótanos, papeles viejos, eso es también tan malo como los polenes o peor porque no te puedes librar, estás adentro de tu casa encerrada con todo eso.
1: Claro. Ahora, hablemos rápidamente de el combo asma, rinitis alérgica, eh, alergias en general, y qué pasa en la primavera y qué pasa con este doble combo que es primavera más todo el mundo limpiando.
4: Sí,
6: bueno, te voy a platicar varias cosas. Primero, lo más común que vamos a tener en los pacientes con alergia es número uno, el asma, 10% de la población de cada 100 mexicanos, 10 tienen asma. La segunda enfermedad Menos grave, pero mucho más frecuente, es la rinitis alérgica. Hay que recordar, el asma se va a manifestar siempre por tos y de pecho y falta de aire, y la rinitis moco, nariz tapada, comisón y estornudos. ¿Qué pasa? Número uno, en la primavera tenemos muchos pólenes que empiezan a polinizar prácticamente desde noviembre, diciembre, y son principalmente pólenes de árboles. En nuestra ciudad, vamos a tener mucha alergia en la primavera al fresno, al pino, al ciprés, al abedul y al encino, dependiendo de la zona de la ciudad en la que estés. Y hay algo muy interesante. Conforme va avanzando el día, las concentraciones de pólenes van aumentando. Entonces, tenemos la mayor concentración de pólenes y los pacientes empiezan a sentirse peor durante las primeras horas de la mañana y entre la una y seis de la tarde. Después de las seis de la tarde baja la concentración... Pero hay un factor adicional, hay que recordar que en febrero y marzo se empiezan ya los meses secos, tenemos viento y conforme más viento haya y menos humedad haya, más concentración de pólenes en el aire vamos a tener y por lo tanto vamos a tener más sintomatología. Y entonces es cuando empezamos a tener crisis de asma, crisis de rinitis. La crisis de asma ya sabemos es tos grave, silbido de pecho, falta de aire... Y la crisis de rinitis es como una gripa terrible, salvaje, que no te deja en paz, que es permanente y que a veces lo que más molesta de la rinitis es una obstrucción nasal casi permanente. Si esto ya lo tenemos en el aire y estamos en casa encerrados, en casa se van a sumar dos factores importantes. Número uno, los ácaros del polvo casero, que son el la causa más común de alergia a lo largo de todo el año en todos los pacientes con asma y rinitis en México y en casi todo el país. Pero al ácaro del polvo casero, que es terrible para todos los alérgicos, se suma un nuevo factor, que es el uso de desinfectantes o limpiadores, ya sea en líquido o en aerosol. Entonces, bueno... Eh, te llega algo que pides de la calle y le das una rociada con un aerosol desinfectante y ese aerosol al asmático le puede provocar tos, silbido o incluso una crisis de asma o nuevamente una crisis de rinitis. Entonces, los asmáticos tienen que tener especial precaución en tratar de no hacer lo que hiciste el fin de semana. No, levant, no levantar <risa> polvo y es mejor a veces pasar un, una... Eh, toalla, un trapo húmedo al polvo para que no se levante en vez de sacudir cosas o en vez de usar un plumero o algo por el
1: estilo. Es que aparte, Entonces, ahorita ahorita que mencionaste los líquidos y limpiadores, o sea, casi me aviento por la ventana porque ahora sí mi alergólogo me va a matar. Porque el viernes, ¿sí? hagan de cuenta que en mi casa compramos eh, los limpiadores en por galón. Entonces hay un galón de a hexamonia hay galones de cosa para limpiar pisos hay galones de cloro entonces esos galones los vaciamos en unos contenedores más chicos no sí y, pero estaba yo el viernes tratando de ver cuál era cuál porque en mi casa todo mal etiquetado eh, cosa que ya compuse el sábado Carlos y este ah, bueno. y entonces me acerco a oler uno de los botes no inhalo y era amonia, casi me muero.
6: Sí, no, no, es que, perdóname, eso es muy tóxico para las vías respiratorias. Ya sé. Muy irritativo, o sea, no es que te vas a envenenar por haberlo, eh, por, inhalado, o, olerlo sí. ese día sí. inhalado. Sin embargo, sí es tóxico y sí te puede causar una inflamación de los bronquios que a veces nos cuesta trabajo controlar con los medicamentos.
1: Entonces, de todos modos, tengan no alergias tengan mucho cuidado con lo que están inhalando. Se los juro que hasta el sábado dije, qué estúpida que soy, me voy a poner yo un tapabocas para limpiar.
6: Sí, sí, desde luego. Y cuando y, y debes tratar de no hacer demasiadas mezclas tampoco de, de químicos, sí. porque cada nueva mezcla de químicos despende nuevos vapores y se convierten en otros compuestos químicos. Entonces, a veces lo mejor es hacer las menores mezclas posibles o usar los desinfectantes como ya vienen preparados.
1: Claro. Entonces, rinitis, asma, y ahora hablemos un poco de las alergias en la piel, cosa que también puede suceder en esta época.
6: Sí, bueno, te, yo te voy a decir, normalmente en el consultorio me lavo las manos 15 o 20 veces al día. Ahora me estoy lavando 30 o 40. Y el problema es que estamos usando alcohol, estamos usando cloro para limpiar eh, los pisos, estamos usando jabón líquido para nuestras manos y todo esto combinado o por separado nos puede llevar a desarrollar algo que se llama dermatitis por contacto. Uh -huh. La dermatitis por contacto es una alergia en la piel que es, es, como su nombre lo dice, por contacto con sustancias químicas o a veces con metales, con cremas, con maquillaje, pero ahorita los, lo que nos ocupa son los limpiadores y los desinfectantes. Esto puede provocar enrojecimiento en la piel, puede provocar comezón, pero en casos graves puede provocar un enrojecimiento, una resequedad importante, ampollas e incluso inflamación de la piel. Entonces hay que tratar de manipular, esto es un tip bastante importante, manipular con guantes y si eres alérgica al látex, entonces tienes que usar primero un guante de algodón y luego un guante de látex. Y así proteges doblemente tu piel.
1: Claro. Oye, ahora dime una cosa. Eh, y cuenta bien, si ustedes tienen preguntas para el doctor Carlos León en Twitter, eh, échenmelas ahora. ¿Es posible, o sea, cuánto tiempo pasa entre la exposición a... El polen de los árboles, el hecho de que estamos en primavera o que estuviste limpiando el sótano de tu casa o la sotehuela o la bodeguita, ¿al cuánto tiempo empiezan a manifestarse los este, síntomas los, de que síntomas. traes una alergia horrenda?
6: Ok, en el caso de los polenes, en horas, eh, yo te puedo decir, en una a dos horas, abriste la ventana, sopló el viento, tienes un fresno enfrente de tu ventana, entró el polen, o aunque no tengas el fresno, va a entrar polen, y si te expusiste fuertemente, en una o dos horas ya tienes síntomas. Pero en el caso de sustancias químicas, en minutos, o sea, puede ser instantáneo. Es como un, como un golpe, como un shock. Si tú inhalaste polvo, en cinco minutos ya estás mal. Si tú inhalaste un químico, en un minuto ya estás mal. Es okay. muy violenta la reacción a químicos eh, que se inhalan.
1: Ahora... Si alguien de ustedes les está cayendo el 20 de... Ah, ya entendí. No, tengo gripa. Tengo una alergia espantosa por lo que estuve haciendo el fin de semana. Este, ¿qué hacen? ¿Estás dando consulta? ¿Qué te tomas?
6: ¿Qué haces? Sí, ok. Lo primero que tienes... Es que ¿Estamos hablando de la piel primero? Eh, no,
1: sí. de la asma ah, y de la de rinitis la okay, y todo okay. eso.
6: ¿Qué haces? Mira, lo he dicho cada vez que estoy contigo y que me es favor de invitarme. Sin embargo... Lo primero es que no hayas suspendido nunca tu tratamiento de asma y rinitis. Uh -huh. Segundo, si ya en ese momento tuviste una exposición intensa a los pólenes o a los químicos, en el caso del asma hay que iniciar inmediatamente tu broncodilatador sí. y damos lo que se llama un tratamiento de rescate, que uh -huh. es darte dos inhalaciones de un inhalador de acción rápida cada 20 minutos en tres ocasiones. Eso te va a sacar casi de cualquier crisis, casi de cualquiera. Claro. En el caso de la rinitis, lo que tienes que hacer es lavarte la nariz, ya hemos hablado también de los aseos nasales con solución salina, inmediatamente lavarte la nariz e inmediatamente tomar un antihistamínico y si se puede un esteroide intranasal. Y eso hay que hacerlo inmediatamente. Y eso okay. va a revertir en la mayoría de, las de los casos la mayoría de las crisis también.
1: Claro. Oye, dice aquí una cuenta Es que qué espanto. Yo... Eh, ¿De verdad? Dije, no, oficial ya me dio coronavirus.
6: No, eh, es una buena pregunta porque, y un buen comentario. Hay que, no hay que ponernos paranoicos. El coronavirus te va a dar otros síntomas. Sí da eh, falta de aire, pero primero va a dar fiebre, gran malestar general, tos seca, y el asma no da fiebre prácticamente nunca, a menos que se combine con una infección grave de la garganta. Entonces, no, no, no. No hay que estar... Tan nerviosos el coronavirus y el asma, no tienen nada que ver.
1: Ok, a ver, eh, otra pregunta aquí. Doctor, yo me despierto muchísimo en las mañanas totalmente congestionada de la nariz. ¿Qué onda con las mañanas?
6: Ok, la rinitis alérgica provoca la mayor cantidad de síntomas entre 6 y 10 de la mañana y te vas curando o, bueno, mejorando después de las 11, 12 del día. Eso es de manera natural en cualquier paciente con rinitis alérgica en primavera, verano o invierno. Ok. ¿Y qué haces? Así es. ¿Qué haces? Primero, pues iniciar de inmediato el tratamiento. Hacerte la acción uh -huh. nasal con solución salina, tomar tu antihistamínico, usar algún otro medicamento intranasal y no suspenderlos. El, el, el éxito del tratamiento de la rinitis y el asma es que un medicamento de control de largo plazo que debes usar durante meses no lo debes suspender. Ahorita uh -huh. es el peor momento de la vida para suspender un tratamiento de rinitis o de asma. No se qué? debe suspender. ¿Por qué? Porque tenemos, acuérdate que acaba de pasar la temporada de influenza y la influenza reactiva los síntomas del asma. Toda infección viral agrava los síntomas de asma. En el caso del coronavirus, si lo pescas y tienes asma, Tienes que seguir con el tratamiento del asma, pero el coronavirus va a reactivar el asma y te va a provocar una crisis seguramente. Aunque uh -huh. si estás controlado, vas a tener coronavirus y el asma no va a empeorar demasiado porque no habías suspendido tu tratamiento. Pero en el caso de que lo suspendiste, pues te va a ir bastante mal.
4: Claro.
1: No, y como hablábamos el otro día con eh, una inmunóloga de Miami, decía eh, nadie debe de suspender sus tratamientos y deben de, de atenderse porque lo último que quieres en estas épocas es tener los bronquios inflamados.
6: Exactamente. Manténlos desinflamados con el tratamiento.
1: Sensacional. Carlos, ¿estás dando consulta?
6: Estoy dando consulta solamente por videollamada, aunque hay ah, varias plataformas. Lo más fácil es WhatsApp, aunque tenemos médicos en el consultorio que están dando consulta presencial también.
1: Ok. Sensacional. Entonces, les voy a pasar los teléfonos del consultorio del doctor Carlos eh, León. Él es eh, pediatra y es alergólogo. Él es el director general del Centro de Asma y Alergia de México. Pero qué increíble, Carlos, que hablamos de esto para todos aquellos que decían, pero ¿por qué estoy así? Ah, bueno, estás así por la primavera y estás así porque llevas mes, semanas limpiando.
4: Exactamente.
1: Eh, es eh, 55 veintidós siete uno cinco seis nueve es centrodeasmayalergia.org punto o este directamente eh, ah no tienes Twitter verdad
6: no tengo sí tengo Twitter pero no me acuerdo cómo me llamo en Twitter te mando un
1: correo no, no te preocupes entonces en el teléfono y en la página web muchísimas gracias Carlos
6: un gusto escucharte, Marta. Muchas Igualmente, gracias. cuídate a mucho. Bye, bye, bye. Cuídate.
1: Es que se los juro que no saben cómo pensé en esto el sábado, porque después de estar jueves, viernes y sábado limpiando sin parar, dije, ¿por qué estoy tan mal? Y en eso me cayó el 20 de una vez una regañada infernal que me metió Carlos, justamente en una Navidad que me había oído. Al mercado de Jamaica a buscar el árbol de Navidad, vine, puse el árbol, saqué todos los adornos, pues obviamente los adornos de Navidad acaban estando súper empolvados y obviamente al día siguiente de haber puesto el árbol me estaba yo de verdad muriendo. Y, y por eso se me prendió el foco el sábado del hija de casa, es que hay que hablar con Carlos, porque yo creo que muchos cuentavientes han de estar así, ahora ya saben lo que tienen, y si necesitan ayuda, ya están los datos del doctor Carlos León. Con esto hacemos Bien. una pausa regresando. Natalie Marcus es de en the house. Vamos a hablar con Natalie. ¿Qué nos está robando la salud en esta cuarentena? Vamos a hablar de este cómo hemos cambiado la rutina y los factores que están cambiando nuestra salud. Al volver, no se vaya.
0: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música. Mejores especialistas. Más invitados. Marta de baile. Desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Y
1: estamos de regreso a las 11:30 de la mañana. Bueno, ¿cómo nos está hundiendo esta cuarentena en la salud? Para eso está con nosotros Natalie Marcus, nuestra nutrióloga funcional. Ahora sí, ¿qué está cambiando en nuestra salud porque estamos encerrados en nuestras casas,
5: Natalie? Hola Marta, feliz de estar con ustedes. Oye, gracias a ustedes que nos han hecho esta cuarentena más liviana con sus maravillosos contenidos, la verdad, chistes, consejos. Y pues soy Marta Preciosa. Tú sabes que esta cuarentena inesperada nos obligó a cambiar la rutina del día a día y con ello tenemos dos opciones. Primero, pues olvidarnos de nuestra salud física y dejar que comience una cascada de consecuencias que afecta nuestro bienestar, que ya de por sí somos uno de los primeros países del mundo de obesidad, diabetes y otras enfermedades y crear pues serias consecuencias más con este sedentarismo y con esta rutina que hoy vamos a mejorar. Okay. Y tomaremos y, dos opciones, o nos olvidamos o tomamos la decisión de aprovechar este cambio realmente y las horas extra que hoy ya no tenemos que pasar en nuestro transporte de un lugar a otro y contar una motivación para que salgamos de esta cuarentena sintiéndonos mejor que nunca. Hoy es este momento adecuado para crear un cambio Recuerda que nuestra naturaleza y la vida nos han demostrado evidencia física Nuestra salud, nuestra energía y vitalidad es lo más importante que tenemos Y se renuevan constantemente Imagínate Marta que nuestro cuerpo cambia con menos trabajo Y más rápido de lo que nos cambiamos de ropa Así, nuestras células se regeneran Si les damos un equilibrio, si les damos un estado adecuado de bienestar Entonces, ¿cuáles son los factores que cambian nuestra salud? Bueno, pues vamos a ver los principales factores que causan un desequilibrio Primero, todas las comidas rápidas, que ahorita vamos a hablar de los villanos de la salud, pero vamos a hablar en general de estos factores que nos causan un desequilibrio directamente en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Todas las comidas rápidas, altas en grasa y bajas en nutrientes en exceso. Comidas industrializadas, procesadas en exceso, todos los que les etiquete y que no tienes ni siquiera los primeros tres ingredientes. Sí, bueno. Uh -huh. Estilo de vida sedentario toda la exposición constante a contaminación, a estrés laboral, familiar, social y ambiental, el consumo de cigarro y alcohol, que hoy en día la gente, como nos falta dopamina, que es este neurotransmisor del placer, estamos buscando la dopamina en la comida, en el cigarro y en el alcohol, medicamentos, la falta de fibra en nuestra dieta, la gente está todo el día en pijama, no hace una rutina, Cállate. no se mueve.
1: Cállate. Natalie,
5: Natali. Sí, exacto. Están, Comiendo
1: altas dosis de carbohidratos. De
5: carbohidratos, porque necesitan dopamina y... No están durmiendo, están teniendo un, una falta de des descanso adecuado. Se duermen dos horas, se despiertan con pensamientos catastróficos. Cada dos horas están teniendo falta de, de aire, angustia en el pecho. Entonces estamos consumiendo un tsunami de exceso de alimentos ricos en azúcar, en alimentos procesados, en, en aceites, comida rápida. sí, Y cada dos horas picamos algo, porque no podemos encontrar este este goce en estos momentos y nuestro cerebro busca placer. Y entonces esto nos está generando, pues, lo que ya sabemos, una diabetes que es diabetes con obesidad, hígado graso, problemas de colesterol, hipertensión y, pues, hasta más depresión, ¿no?, porque nos bajan autoestima, nos sentimos inflamados, nos sentimos más cansados, como siempre lo dices tú, más abotagados y no, sí. no tomamos buenas decisiones en estos momentos. Claro. Entonces... Además, ni sabemos leer las etiquetas. Y lo más fácil es prepararte unas quesadillas de queso. No,
1: órale, Oye, rápido. ¿te quieres carcajear nomás rápidamente? Rebeca, ¿por qué no le compartes a Natalí? Eh, ¿Qué está haciendo Rebeca por Rebeca?
3: No, eso Cuéntame. está fue maravilloso, Natalí. Mira, me puse un objetivo porque, ¿sabes que Rebeca le cumple a Rebeca y ese es... Rebeca le cumple adelante. a Rebeca. Ese me, es el exacto. nuevo lema que trae Rebeca. Ese es mi nuevo lema. Entonces, había una bicicleta que se compró en este hogar y esa bicicleta, pues, la teníamos, le tenía yo que dar un uso de alguna manera. Entonces, mi expectativa fue empezar con 10 minutos, ¿sabes? Diarios. Pues, regresé esa meta. Porque dije, ¿qué tal si, hoy me quedo, no, no, me voy a frustrar horrendo que no pueda ser media hora, ¿sabes? Bueno, pues, ya estoy haciendo 25 minutos wow, diarios. 25 wow. ¿Por qué Rebeca? Diarios.
1: ¿Por qué Rebeca?
3: Porque Rebeca, Marta, Rebeca, Marta y Natalí, Rebeca le cumple a Rebeca. Por supuesto que sí, cómo no.
5: Oye, me parece increíble. Tenemos que hacer un reto así, ahorita, acabando este programa para todos. Porque con metas cortas las cumples. Cuando te sobreexiges y te pones cosas irreales, ya te frustras Exacto. y se funciona. Se acabó. Estoy de acuerdo. Okay, entonces, entonces ver, ¿cuál es continúa. el primer villano que nos está robando nuestra energía, que nos está robando nuestra salud? Todos los alimentos altamente procesados que conocemos que están en los panes, cereales de caja, galletas, harinas. Ostres, lácteos, dulces, refrescos, salsas comerciales, todo lo que no viene del suelo. ¿Por qué tenemos que tener una enfermedad como un cáncer para de verdad cambiar nuestros hábitos? ¿Por qué hoy, fíjate, Marta, siempre nos quejamos que no tenemos tiempo de hacer ejercicio, que no tenemos tiempo de cocinar, que no tenemos tiempo de meditar? Hoy es el momento, vamos a tomarlo como si nos hubieran dado una jubilación, ¿no? O una pausa, un año sabático, unos meses sabáticos. ¿Qué harías con lo que tienes de ese tiempo que nunca tuviste tiempo y te quejas? Ay, ¿no? no, eres, no, no. De tu, eres víctima es que de tu... somos de tu... unos
1: timadores. Yo decía, no, hombre, imagínate Exacto. si yo no trabajara. Puta, haría sí, sí. tres horas de ejercicio <risa> diario, me pondría... O Ahí sea, está tu
3: sueño cumplido, Marta. Sí, no, no, bueno, no, estamos no, trabajando. Yo igual. Yo igual
5: somos de unos timadores diferente.
1: mentirosos, es
5: la verdad. Exacto. Entonces, hay que aprovechar el tiempo, porque te lo prometo que si hacemos una ruta Yo estoy viendo gente que no se baña y se pijama todo el día, o está dormido todo el día. Está durmiendo y dice, ¿qué hago? No paro de dormir están entrando en un círculo vicioso donde nuestro cerebro está apagado, no estamos generando neuronas, neurotransmisores, nos estamos inflamando por minuto. Entonces vamos a, a pensar que estos alimentos pues son altamente adictivos y que no podemos parar. Y estos están robando nuestros minerales, nos están robando nuestra fibra, nos están cambiando la microbiota, no nos dejan asimilar los alimentos que realmente ahorita, en, el, en estos momentos necesitamos para estar fuertes. Entonces nos hacen sentir bien por un momentito, Marta, porque acabando claro. te sientes miserable no te comes tus papitas y después quieres más y luego te inflamas y luego ya tienes todo esto entonces están relacionados con sobrepeso y obesidad recuerden, están desequilibrando nuestra microbiota están produciendo problemas digestivos están acabando con nuestro estado de ánimo nos están generando cambios de humor, irritabilidad, mecha corta sí que nos sintamos concentrados, con un buen estado de ánimo. Estos neurotransmisores vienen de la comida. Nuestro cerebro es el único órgano que depende absolutamente de lo que le da nuestra función gastrointestinal, nuestra salud digestiva. De ahí se forman los neurotransmisores que llegan al cerebro, la vitamina B, el calcio. No nos los dan los alimentos procesados. sí Y muchas veces no sabemos ni leer las etiquetas y pueden ser engañosas. Dicen natural, light y están llenos de endulcorantes, de azúcar, de químicos, de conservadores. Entonces, Y uno de los peores que ahorita voy a hablar, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, está principalmente en todo. Ayer yo me compré un pan que maravilloso, de siete granos, y está lleno de jarabe de maíz, por eso sabe rico y por eso no puedes parar. Entonces hay que saber leer las etiquetas, y estar preparados de buscar alimentos que vengan naturales, en su forma más natural. Entonces el primer que vamos a hablar es el azúcar. ¿Dónde está el azúcar? Todos los nombres que ustedes encuentren que diga azúcar, azúcar morena, azúcar moscavado, azúcar de caña, sacarosa, glucosa, fructosa, maltosa, maltodextrina, dextrosa, jarabe de caña, jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de maple, jarabe de néctar de agave y jugo de frutas es azúcar. Uh -huh. Es lo mismo. Nos genera obesidad, diabetes, hipertensión, hígado graso, caries, problemas de colesterol y triglicéridos y muchos otros efectos secundarios. Entonces, vamos a tratar este este momento de sustituir estos azúcares por ingredientes naturales como dátiles, como la hoja de lesteria, como el azúcar de coco o el azúcar del monje, que saben igual, no tienen calorías y nos pueden ayudar a endulzar los licuados, los jugos verdes, los postres, todo lo que cocinen en casa.
1: 100%, entonces, ya bajen
3: el azúcar. Bien.
5: Claro. Además. Ya sabemos que el azúcar te embrutece, te envejece y nadie te lo agradece, y te roba tu colágeno.
3: exacto, ¿no? ¿no? por eso anda cansado uno todo el día hombre.
5: Sí. ¿Cómo vamos a salir? Te digo tras... una cosa, yo,
1: yo, porque Marta le cumple a Marta, quiero, quiero hacer esto bien, público. Bien,
3: Marta, bien, 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 la semana pasada
1: tomé la decisión ejecutiva de no vola, volver a comprar dos litros de helado de Hagen dazs uno de vainilla y uno de chocolate. Porque Marta, porque Marta respeta a Marta.
5: Claro, porque no Exacto. paras, no paras, ya cuando empiezas se acabó, te sales en un círculo... Es circular. que desde ahí, desde ahí, que desde ahí, ahí no compren disciplina.
1: ahorita, que no estamos Exacto. saliendo cada dos minutos Exacto. a buscar cosas, no compren ni pidan cosas que no quieren comer, o sea, me, me agarró una época de diario cenaba helado de vainilla y de chocolate, dije basta, sí,
5: no, basta... Dios basta. Aparte, de por sí estamos cuidando la economía, entonces vamos a comprar cosas que nos gusten y que realmente, yo sí tengo cosas que se me quitan el, como el antoquito, que ahorita les voy a decir al final qué recomendaciones doy, okay, para esos va. antojos, ¿va? va Ahora, continúa. el tercer villano, endulcorantes de alimentos light que nos engañan, como el aspartame, el asesulfame, todos los endulcorantes que encuentran en productos de dieta y bajos en calorías o bajos en grasa, que creemos que estamos consumiendo cosas realmente bajas en calorías, es un engaño, porque como les quitan el azúcar, los retacan de grasa, entonces esos chocolates sin azúcar tienen más grasa que los normales. ¿No? Y estos endulcorantes nos dan una sensación dulce, pero generan una reacción idéntica del cerebro y de insulina. Entonces, nuestro cerebro empieza a decirle al páncreas, ahí viene el azúcar, produce mi insulina, y al no recibir nada, esto hace que el páncreas crea un círculo vicioso que genere resistencia a insulina. Entonces, sí es lo mismo. Nuestro cerebro cree que construye la misma función y la misma respuesta. Entonces, con más, crea más hambre y cambia nuestra microbiota. Está comprobado que los edulcorantes afectan esta comunidad de bacterias, de microorganismos que nos protegen contra enfermedades. Y todos los alimentos light son, como digo yo, las papas, a que no puedes comer un, solo una, son deficientes. Claro. Nos engaña nuestro cerebro. No puedes parar y compulsionar porque tu esperanza es de que estos alimentos light van a tener algo bueno. Y llega y te los comes y no te dan nada. Entonces, tu cerebro quiere más y más. Y entonces, te hacen que nada más termines compulsionando más de lo que hubieras comido algo verdadero, ¿no? Entonces, todos los light no se dejen engañar. Son calorías vacías, que es un mensaje confuso para el cerebro y no traen ningún beneficio a nuestro cuerpo, ¿sí?
1: Ni un, re, okay, ni un refresco de cola.
5: Y ¿sabes lo que nos genera Marta? Piensa, cuando te comes la coca y lo dejas, empieza a tener síntomas de abstinencia, como alcohólico, dolores de cabeza, cambios de humor, ansiedad, depresión, como que tu cuerpo te lo pide porque creaste ¿sí? un circuito falso en tu cerebro de dopamina, de serotonina, y no te da nada. Y cuando lo dejas, tu cuerpo necesita esa adicción. Por eso el azúcar es tan adictiva.
1: Okay. Entonces,
5: ¿la coca, pues qué te da realmente? No te da Déjamela. nada.
1: Déjamela. Ojalá bueno,
5: ni, ni siquiera te quita, al día, sed, ¿Cuántos, cuántos, no, hombre, te quita la salente, no hombre. De sed.
1: las chiquititas de casero son divinas. De divinas. las de sin azúcar. Divinas. Es que pero
5: toma mucha agua. tomen sí, mucha agua, tenemos de tomar agua. agua. Y mucha cuando necesites algo dulce ahí en ese sí, momento, por sí. ejemplo, yo me hago un agua y le pongo, por ejemplo, rodajas de naranja, rodajas de fresas congeladas, se las agrego con hojitas de menta, como que engaño a mi cerebro que estoy tomando algo dulce y le pongo todas estas cositas que ayudan a hacerme agua de jamaica con romero, agua de jamaica con canela, sí, agua de canela con jengibre, y eso ayuda a que mi cerebro crea que estoy tomando algo dulce y que es realmente antiinflamatorio. Okay, ahora el otro pilar, el otro villano, el cuarto, todos los aceites hidrogenados. Estos aceites, como el de maíz, de palma, de canola, de girasol, de soya, que son genéticamente modificados, son hidrogenados, son aceites que ya pasaron por un proceso químico que se llama hidrogenación, que transforman los aceites en grasas sólidas y que realmente son a altas temperaturas y se vuelven lo peor para nuestro corazón, nuestras arterias. Un ejemplo es la margarina, por ejemplo, ¿no? Que ha sido totalmente hidrogenada, esta molécula se cambió. Y tú crees que te la estás juntando en tu pan y tu cerebro y tu cuerpo no saben ni qué hacer con eso. O sea, realmente alargan la vida de anaquel de estos aceites para que duren seis meses o más, hasta un año. Y todos los restaurantes los usan porque son baratos. Entonces, con eso fríen, capean, empanizan todos los alimentos. Entonces, el cuerpo no los reconoce y hace una sobrecarga a tu hígado. Y el hígado lo convierte en hígado graso, en grasa, en triglicéridos, en colesterol malo. Nos oxidan, nos inflaman, nos causan daño celular. Un ejemplo es la Nutella que nos encanta, Marta. Está llena de aceite de palma, por ejemplo, ¿no? que además está acabando con los, con los árboles de la palma. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una Nutella natural. esas mantequillas hoy que venden de, de, de cacao hechas con aceite natural, de oliva, aceite de coco, aceites vegetales como el aceite de aguacate, son grasas que tu cuerpo reconoce, que podemos procesar. ¿Sí? Okay. Entonces eviten la, los aceites líquidos Todo eso el cuerpo no le sirve Usen aceite de oliva, de aguacate, de semilla de uva De semilla de linaza Ahora, un villano importante es el alcohol La gente está viviendo Rebeca, momentos ahí
1: te, habla. ahí te hablan sí, Rebeca, ¿Por qué exacto. no le cuentas a Natalí que hiciste el sábado?
3: No, el, el sábado me eché... No, fíjate que estoy bastante, bastante... Fíjate. fíjate Fíjate Y eso que me gusta mi tequilita Me gusta mi cervecita y la botanita ¿Verdad? Y la fiestecita pero no, 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 muy relajado. ahí me eché un tequila para abrir el, pa abrir el no, apetito, hombre. como abrir el
1: apetito, pues si tú tú ya con el abierto,
5: hija, no inventes. Cállate,
6: cállate,
5: <risa> decir lo que pasa. El alcohol es una droga y deprime nuestro sistema nervioso que de por sí ahorita en estos momentos está alterado. Hace a que nuestras funciones del cerebro estén lentas. Son calorías vacías que realmente nuestro sistema digestivo lo absorbe y se roba nuestro zinc. El zinc es el mineral más importante hoy para nuestro sistema inmunológico. Entonces, cada vez que tomamos alcohol, perdemos el zinc. Entonces, inhibe la absorción de vitaminas y minerales como el magnesio, el fósforo, ¿Sí? reduce también la producción de glóbulos blancos y rojos, el alcohol, y tiene muchos trastornos a nivel digestivo, entonces es bien importante tomar con moderación porque hoy, otra vez, estamos consumiendo alcohol para anestesiarnos, para doparnos, para cambiar el estado, creemos que vamos a dormir mejor si nos tomamos una copita de alcohol y es lo opuesto, tú lo sabes, Ya que lo dijo, dijo. Rellezar, ¿o lo dijo, lo acaba de ¿Lo decir Reyesaro una mañana. Total, ¿qué hizo? Es un estimulante que suprime tu sistema nervioso, que afecta tus neurotransmisores. Entonces no vamos a dormir mejor, vamos a dormir fatal. Y lo que ahorita nos estamos en estos momentos es dormir bien, regenerarnos de noche, reparar a nuestro cuerpo y nuestro cerebro para tomar buenas decisiones, para estar en nuestro centro y quitar la ansiedad. Entonces aguas con el alcohol, lo que menos engorde, lo que menos hace daño siempre lo digo es el tequila y el mezcal, porque tienen un Eso. índice muy bajo, porque vienen del agave, de la agave y de la fibra, sí. No es un alimento y la gente lo usa con refresco, con azúcar. ¿Sí? Con licores. Entonces, ojo cómo lo combinen también, ¿sí?
3: Derechito, Ahora, okay. ¿cómo no?
5: Derechito, exacto. Otro villano importante son los lácteos y el trigo en exceso. Estos dos alimentos que hemos hablado mil veces proinflamatorios. Hoy encontramos cada vez más personas en México, más del 50% de la población tiene siete intolerancia a los lácteos. No se da cuenta, pero se toma una quesadiguita y empieza con diarrea, con flatulencia, con inflamación intestinal, tiene síndrome de colon irritable, empieza con alergias, con migrañas, ¿sí? Y no se da cuenta. Y eso se llama sensibilidad o estoy desarrollando una intolerancia a los lácteos, ¿sí? Entonces hay mucha gente que es intolerante y cada vez más sensible al gluten. Tomo gluten, me como un pan y de repente siento dermatitis, comezón, diarrea, dolor abdominal, fatiga, eczema. Eso está hablando tu cuerpo de que tu cuerpo tiene una respuesta de la autoinmunidad que está desarrollando por esta saturación. Porque si tú te acuerdas, Marta, antes, Rebe, ibas por un pan en tu uh -huh. bici y era un pan hecho en casa, era el pan del día, no que no tenía químicos, no tenía conservadores, era un pan madre, era un pan verdadero, que está regresando hoy el pan madre, está hecho en casa, el problema es que hoy te comes una galleta y tiene lácteos, trigo y azúcar, te comes un pan y tiene lácteos, trigo y azúcar, y conservadores, sí. y químicos, y glutamato monosódico para este conservador que realza el sabor del alimento para que te vuelvas adicto y no puedas parar. ¿Sí? para despertar claro. todos tus sentidos del cerebro. Entonces, son altamente procesados, son inflamatorios. La industria alimenticia hoy quiere que no puedas dejar de consumirlos y estamos saturados. Entonces, okay.
1: Antes de que se nos acabe el tiempo, hija, sí. dinos qué se todos podemos okay. hacer. Tenemos cuatro minutos. Ajá.
5: Sí, consejos saludables. Cambiar las grasas animales saturadas, y por aceite de oliva, aguacate, nueces, chía, linaza, que ayudan al cerebro, son grasas buenas. Comer la dieta mediterránea, que son los pescados para el cerebro. Disminuir el consumo de sal de mesa, usar sal del Himalaya, que tiene minerales. Movernos, hacer 30 minutos de cualquier app, yoga en casa, pilates, hit, subir escaleras, lo que podamos movernos. Masticar, acuérdense que el cerebro manda la señal a través de la lengua, de la boca empieza la digestión. Mastiquen, para que el cerebro tarde 20 minutos en avisarte que ya llenaste. Y cuando estemos ansiosos, yo lo que hago es me hago un frappé, agarro mi proteína vegana, lo que tenga, y le pongo leche de almendra o coco y le pongo hielo, a veces le echo un shot de café o le echo un shot de cacao y me hago como un frappé de una proteína de chocolate para quitarme la ansiedad y engañar a mi cerebro con algo nutritivo, con algo que me ayude a subir músculo, puede ser a media mañana, puede ser a media tarde o se pueden hacer un frappé de limón en la tarde con menta fresca y ponerle un poquito de chilito, como tajín, hacerse una gelatina de tamarindo con chile. Yo hago muchos frappés. Te voy a mandar ahorita recetas para que las postres si quieres. Sí. Órale. sí, sí, sí. Un, por ejemplo, un hummus con chipotle, con sus almas con sus pepinos y apios. El otro día hice un aderezo de aguacate con pepinos y delicioso, como un dip de aguacate. Con
3: Oye, se han tocado cañón, las recetas, si De verdad, sí nos ocurre. Natali es decir... que eres bien envidiosa.
5: No hombre, si sí, les mandé 10 hojas, les, les puse una lista que quiero compartir con ustedes, qué alimentos congelados deben de tener en casa y refrigerados, y cuánto duran, para que la gente sepa cómo hacer una lista de súper, ¿sí? qué debe de tener en casa, qué alimentos, por ejemplo, cereales, hay que tener en casa el arroz basmati, el arroz integral, el arroz salvaje, pastas integrales, sí el pan congelado para que les dure mucho tiempo y no se llene de hongo, ah, pan integral, pan ezequiel, avena, avena es increíble. Si avena con mantequilla de almendra, dátil y frutos rojos, te quita la ansiedad. Un pudín de avena, una, así hacerte como un bol de avena. Quinoa, los tortitas de arroz con mantequilla de almendra y plátano. Camote, papitas de camote. Tener frijoles, lentejas, habas, garbanzo, humus. Es maravilloso. Frutas y verduras, como sean, congeladas, naturales, enmermeladas sin azúcar, fruta deshidratada. Tener salsas untadas, la crema de almendras, ¿sí? Es bien importante. Tener tostadas, yo agarro en el comal y tuesto las almendras y les da otro sabor. Las nueces, tuéstenlas. Sí. Va a cambiar por completo el sabor. Pistaches, semillas de girasol. Traten de tener... ¿Dónde eh, vamos una, a dónde
3: vamos a untar nuestra mermelada sin azúcar?
5: Por ejemplo, lo puedes echar en una tortita de arroz,
3: ¿sí?
1: No Sabe ¿no? O en no un, panorazo, camote, sí. ejemplo, no un camote, por No con
5: en el camote cocido Tampoco le voy por poner mermelada camelada. ¿Cómo en el camote? como en el camote, no, es que camote imagínate. Ya un no sabes qué inventar. plátano macho al horno con mermelada es una delicia. O con mantequilla de almendra, en vez de cajeta, sabe deli Bueno.
1: ¿A poco no? Bueno, vamos a darte chance. Ahora, un vamos, yogur griego, dar, Marta, a, un yogur, dar, yogur griego. Ah, ese me pues fascina. Con nueces
5: y mermelada me sin azúcar, es una maravilla. Sí, ese rico, Mira, sí.
1: nuestro jefe lo... está oyendo y Ajá. dice... No, oh, pues como mermelada en un, en un panecito de arroz. <risa> Dice, pues, okay, me mato antes. Ahí, Denme un balazo.
5: Bueno, en un pan sano, en un pan integral tostado con mermelada... Le ¡Haz caso, ¿Qué jefe!
3: Sirve? ¡Haz caso, jefe! O el
1: pan o árabe
5: a... no, no
3: nos le echamos nada.
5: Un pan integral, un pan árabe integral, que tenga un poco de harina, okay. fibra, porque ah, si no es pura tantito, harina blanca. Hombre. procesada. ¡Tantito! Va. Otra cosa interesante es eso, agarras tu yogur griego y lo haces como un helado congelado, lo congelas, el helado el yogur griego lo sacas como helado y le echas ahí la mermelada sin azúcar y te lo comes a cuchar, es una delicia. Entonces congelen su yogur griego, hagan vasitos y queda como helado de yogur, sabe riquísimo. O el kefir famoso, igual, pueden hacer copitas de kefir, que es un probiótico, lo congelan y lo sacan y se lo echan, o hacen un smoothie de kefir en la licuadora ah. con frutos rojos, mermelada rica y vámonos. Entonces, hay ¿Qué opciones
3: hay? Que... Lo que pasa es que nos gana la floje de estar sí, haciendo el sí. vasito y la mamadita y la cosita y la horneada, pero ¿de qué hay? hay.
5: Yo realmente estoy involucrando a mis hijas, que creo que todos tenemos tiempo de cocinar, hacer los menús en casa, y así como están con sus hijos en un homeschooling que es aburridísimo y los niños están desesperados, hagan un break-sand y digan, ahora vamos a cocinar, vamos a hacer unos muffins de camote, vamos a hacer unos panquecitos de avena, y los niños les fascina, los involucran a que generen neuronas, todas las actividades nuevas generan neuronas nuevas, sinapsis, una receta nueva, ¿sí? un baile, pongan música, dejen que esto se haga un proceso más liviano, más divertido, porque si no lo hacemos, los niños no van a estudiar, van a estar, se van a dormir, podemos el 5% de más de cuatro horas sentados, entonces hay que movernos, claro. hay que hacer una dinámica que involucre a la familia en todo, eso es súper importante. ¿Sí? Okay. Hacer un waffle, Muy un hotcake sano. El hotcake es una tontería. Pones dos cucharadas de avena en tu licuadora con leche, ¿sí? dos huevitos, canela, le pones un poquito de monk fruit o lo que, azúcar saludable, azúcar de coco, un dátil y haces tus hotcakes cake salud para toda la familia. Y así podemos ir cambiando, nutriendo a nuestra familia en estos momentos, dándoles opciones que cambien esta cuarentena. Porque podemos salir, como te dije al principio, Marta, con 10 kilos arriba o ponernos mejor que nunca. Totalmente. Como
1: Ricardo Muñoz, ahí te hablan, sigue discutiendo el WhatsApp. Eh? Y vas a acabar con ¿Sí? 10 kilos. Rodando F vas a llegar a W Radio.
3: Exacto. Oye,
1: Natalie vamos a dar sí. tus datos por si alguien quiere consultarte y eh, igualmente vamos a postear, eh, Giovanni, todas las recetas que nos mande Natalie, vale. Igualmente, sígala en redes sociales. Estás en Instagram, en Twitter y en Facebook.
5: Sí, mira Marta, hoy quiero anunciar que vamos a regalar 100 consultas. 100 okay. consultas a los primeros, 100 que se metan a esta MX e Instagram. Queremos regalar. Es momento de noticias positivas, Marta, de noticias bonitas, de noticias que nos alegren el alma y el espíritu. Entonces, métanse a esta MX y consigan su consulta. Gracias. Gracias, Marta. Te queremos, Natali, te queremos. Quédense mucho, por favor. Les mando todo ahorita. Absolutamente. Un beso, Natalí. Muchos abrazos. Bien, Rebe. Estoy yo,
1: ¿No estás orgullosa también de, mí de que Marta le cumple a Marta, de que ya no compré helado de vainilla ni de chocolate Eso este, muy bien, este tú semana? Eso sí, muy bien. bien. Yo muy bien, ¿no? Yo muy, muy bien. bien. Oigan, regresando del corte, Gracias. hoy les vamos a dar unas clases infernales sobre los hombres. Hoy, que estamos intensamente conviviendo con ellos, es más, lo vieron en mi live story de Instagram, está en IGTV, creo, de... Cómo estaba transformando mi cocina el sábado. Fíjense que desde el viernes, por la lluvia del jueves aquí en la Ciudad de México, se cayó un árbol de mi jardín. Eh, no era muy grande ni muy ancho, pero sí era muy alto. Se llama tibutina y se, se cayó por las lluvias. Entonces le dije a Juan el viernes, mi amor... Porfa, ve y amarré el árbol. ¿Cómo crees? Eso está pesadísimo. Qué bárbaro. No hubo eso manera no que cae, amarrara. Eso no lo es...
3: tira ni un rayo. Eh,
1: claro, bueno, ok. No hubo no. manera que el viernes fuera a amarrar el árbol.
3: El sábado,
1: ya de repente ya lo veo bañado, vestido. Y luego, ¿qué vas a hacer? Yo arreglando la cocina sin parar, así, ya sabes. Ajá. No, voy por la escalera, voy a ver qué onda con el árbol. Bueno, fue por la escalera, la puse en el árbol. Regresa y me dice, oye... El árbol está roto. Y le digo, ¿el árbol está roto? Pues el, ayer viernes no estaba roto, Juan. Yo no lo rompí. Claro. El árbol ya estaba roto. Para hacerles el cuento corto, no me lo va a aceptar.
3: Si se hubiera amarrado ese árbol antes, no hubiera estado roto. La vida. Exacto,
1: exacto. Y lo que pasa es que quién sabe ¿Sí? qué hizo, que quién sabe qué jaloneó, que rompió el árbol. Y aparte era un árbol que tenía como tres años. Estoy en chinchorrada Entonces nos moríamos de risa el sábado... Vean toda la historia en mi Instagram TV, porque muchas mujeres se están quejando de que los hombres están viendo tele, esto que el otro, jugando en el iPad, esto que el otro. Bueno, pues hoy les vamos a dar unas clases infernales de cómo funcionan los hombres con Aura Medina, regresando de El Corte. No se vayan. Este mes, en Revista Moa, Jay Balvin en Portada.
0: Solo por W Radio
1: 96.9. Estamos de regreso en W Radio Cuenta Vientes, son las 12.09. Y la Chata de Bit está en la línea, justamente. La
3: Chata de beat en tiempos del Coronavit.
1: Exacto, la Chata de beat ¿No será la reina del Coronavit?
4: Cállense, no cállense, no, por favor. ¿Dónde está Saura? Estoy en San Miguel de Allende, sufriendo el, el, el encierro, pero disfrutando mucho aquí en este en este lugarcito rico, atardeceres, tengo una terraza rica, la verdad no está tan mal Martita, hola Rebe también. Qué bueno mi chiquita,
1: oye Rebeca,
4: ya ves que en San Miguel
1: de Allende venden unas cosas de casa divinas.
3: Divina, sí, divina. Sí, a ti te
1: ha mandado Precioso. ahora Medina algo a tu casa como un pues, detalle, sea, como aunque, un guiño. Aunque sea unos
4: patitos. Vamos a tener ¿no? que, unos que hacer a, ahora, ahora de que la mesa.
1: Ah, claro, todo está cerrado. Ahora que la las... razón. Te perdonamos, <risa> te perdonamos. Te perdonamos. Oye, no, pero pero
3: pero el guiño de decir, ¿saben qué tengo aquí un caserón aquí en San, en San Miguel? Está todo sanitizado pues pueden venir vénganse, a visitarme Vénganse, exacto, cuartos, vénganse
4: ¿no? cuando exacto. quieran nada más hay dos perros y dos gatos que son mi compañía, pero bienvenidas todas Te <ríe> queremos, cama, ahora si me te me queremos
1: Oye, estábamos carcajeándonos el fin de semana porque eh, Juan se tardó 48 horas en, en subir y amarrar un árbol que se cayó Corte A, exacto, cuando lo quiso amarrar, el árbol estaba roto eh, lo cual causó en mí pues, mucha irritabilidad cólera y enojo y estaba yo grabando un videito para Instagram TV si no lo han visto vean lo vientes ahí está en mi Instagram este y mucha gente empezó de es que por qué son así es que qué barbaridad es que igual mi marido es que y empezó una quejadera en redes con ustedes los hombres sé que no son todos solo son algunos pero por eso queríamos hablar hoy con Aura justamente de las creencias falsas que de repente tenemos acerca Mucho de los hombres alrededor. y cómo generalizamos y metemos a todos en el mismo grupo. Eso, eso. ¿no? Y
4: cómo eso además nos afecta a nosotros porque es como si no pudiéramos ver a ningún otro tipo de hombre más que a esos que estamos estigmatizando. Uf, eso claro, es lo fuerte.
1: Claro, es como si nuestra,
4: hija. Bueno, nuestra visión está obsesionada, está como fija en cierto tipo de hombre. Mira, Estuve haciendo una cierta investigación para hacer este, este, este texto, este programa, y yo sigo a un hombre que se llama Evan Markatz. Él es un consejero de relaciones en Nueva York. Ha estado en diferentes entrevistas en CNN, en New York Times, en Times, en, muchos, en muchas otras revistas. Y él dice algo, lo estaba escuchando, dice, como tú, también nosotros los hombres, hemos cometido muchos errores. Salir con alguien para no estar solos, porque nos atrajo nada más físicamente, quedarnos demasiado tiempo en una relación que no funcionaba. ¿Qué te digo? Créeme, estamos haciendo lo mejor que podemos. Estas son palabras de un hombre. ¿eh? Y, uh -huh. bueno, eh, en realidad es que esto es cierto. No todos los hombres son narcisistas, unos malditos, es que todos se van, es que todos se engañan. Sabemos que no es cierto esto, y sin embargo hay muchas mujeres que siguen cayendo en los mismos patrones y sin darse cuenta que hay muchos hombres solteros que de verdad son buenas personas, son personas que están buscando lo mismo que buscamos 100%. nosotras, sí. una compañera con quien compartir nuestras vidas. ¿no? Chiquitos. Entonces, sí, pues hay, que, hay que considerarlos también. no Entonces, bueno, aquí lo que quiero es platicar de cinco, cinco condicionamientos, y hay muchos. eh Escogí estos cinco porque son los que escucho a las mujeres repetir constantemente cuando vienen a los grupos, cuando estamos en terapia, cuando se quejan de que no encuentran una pareja correcta, ¿no? Entonces, yo las invito a que abran la mente, <ríe> a que se abran a la posibilidad que la mayoría de los hombres no son ni mentirosos, ni infieles, ni unos perdedores losers, o que tienen una tremenda fobia al compromiso, ¿no? ¿Ya? Entonces, uh -huh. este, sobre esto, bueno, la primera... Que lo hemos platicado alguna vez, pero que es importante entender que los hombres Venga. no son tan complicados. ¿no? Vuélvelo a, ¿Sí? a decir. Los hombres no son tan complicados. Exacto. Es más, Álale. si me apuras, te diría que son menos complicados que nosotros.
3: 100%. ¿Sí? Ah, pero 100%, ¿eh? Uh -huh.
4: Sí, 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 sí. Eh, digamos que a lo mejor te ha tocado algún tipo de hombre que sí, que efectivamente te dice que te, que te llama y no lo hace o que te quiere pero no se queda porque no está listo o porque necesita tiempo, ¿no? Y la verdad, la verdad es que el hombre cuando quiere a una persona y eso lo, lo, lo hemos dicho muchas veces, eh, no está jugando juegos, ¿sí? Porque tú lo que pasa es que estás haciendo malgastando tu tiempo. Si esta persona te dijo desde el principio no quiero un compromiso, no estoy listo para una relación seria... Eh, o después de un ratito te dice, pues sabes qué, no me siento que puedo hacer el siguiente paso, este y empezamos nosotros e insistimos, insistimos tercamente en que esa tiene que ser la persona. Y nos quedamos ahí. Ay, estás por favor, le quiero pedir un
3: favor a Marta. Marta, cuenta por favor esa anécdota que viene al caso con lo que acaba de decir Aura, cuando el hombre no quiere, no quiere, el de la tu amiga que fue a dormir un día a casa del fulano.
1: No, es que esta historia es espantosa.
3: Es que, a ver, bueno, cuéntala. Es que es porque así muchas es que, se van a es que es identificar es que es y van a decir, ok, qué mal escribo. Oye, ¿qué, qué,
1: qué pasó? Hace cuenta se llamaba Rebeca.
3: ¿Qué pasó, Rebeca?
1: No, pues estoy bien contenta porque fíjate que este chico me invitó a pasar el fin de semana a su casa. Y este, pues yo ya estoy listísima. Ay, pues buena suerte mm. que la pase increíble. Pasa el fin, lunes. Rebeca, ¿cómo te fue? Pues fíjate que muy bien. Yo llegué a su casa con mi maleta, ¿me entiendes? Me llevé mi toalla, mi bata, mis pantuflas, mis cosas, para que él viera que soy una muchachita, ¿me entiendes? Súper organizada y súper ordenada. yo así de Dios mío, o sea, de plano te dejó ir con toalla y bata y todo. Dios de mi vida. Oye, ¿y ya te habló? Fíjate que no me ha hablado. Pero este, pero yo creo que ya no tarde en llamar. Esto es lunes, ¿no? Okay. Miércoles. Oye, Rebeca, oh. ¿qué onda con este güey? ¿Qué, qué te ha dicho? ¿Qué? No, fíjate que no me ha llamado. Este, yo ya le mandé un mensaje. Y este, y pues yo creo que seguramente está muy ocupado porque no me ha contestado. Y yo por dentro, Jesús Cristo Redentor. Viernes. Oye, ¿qué noticias tenemos del chico? Pues fíjate que no he sabido nada de él. Pero el otro día estaba hablando con mi amiga, ayer estaba hablando con mi amiga Marta y me dijo, bueno, no, Marta no, porque yo jamás diría esa estupidez. Estaba hablando con mi amiga Josefina y me dijo, ¿sabes qué, Rebe? Yo creo que este güey no te ha hablado porque le gustaste tanto y se quedó tan enamorado de ti que igual y le da pánico y por eso se desapareció. Y en eso ay, yo ay, sentí no. en el corazón. Rulo, dame un efecto. <risa> o sea, ¿cómo decirle que el señor no habló, porque el señor se horrorizó de no yo quiere, que sé no quiere,
4: y no quiere, no quiere, no quiere, punto. No, quiere. no quiere, exacto,
1: no quiere, y cuando no quieren, exacto. no quieren. Y así está Eso de es la fácil, historia.
4: no son complicados, la persona que va, el hombre al que le intereses no te va a dejar preguntándote cosas, cuestionándote en esta agonía, va a, a, ver, a hacerse presente.
1: A ver, hay una frase divina, Giovanni, esto hay que hacerlo viñeta sí. cuando un hombre quiere con una mujer nada lo va a parar y ustedes hombres que Totalmente. escuchan este programa díganme si estoy mal y Totalmente. cuando un hombre no quiere con una mujer nada nada eh, nada. lo va a hacer quedar
3: nada ni así los es. hijos así es ni los hijos bueno, son, lo has dicho
4: muy bien. en eso son más fáciles que nosotros son como sí. más claros en lo que quieren y van por ello y eso nos parece como un egoísmo pero yo creo que es una cosa muy buena porque no, no, se, no se trata de que se quede alguien que no quiere quedarse. Okay, ¿no? Va, ok, va. Esa es la primera. Ok, entonces, cuando haces esto, cuando te preguntas y te cuestionas y te vuelves loca, le estás dando demasiado poder y ese es el siguiente punto. Los hombres no tienen todo el poder en las relaciones. Y parece que aquí en México eso es lo que creemos. ¿sí? O en los países latinos, somos como muy creídas que, claro, es que ellos son los que nos tienen que llamar, ellos son los que nos tienen que pedir las cosas, si le interesa él es que me va a buscar, yo me tengo que esperar, y entonces hay una impotencia, ¿no? Y estoy esperando demasiado tiempo, espero que él se comprometa, espero por esto, te sientes impotente. Y te has comprado la idea de que son ellos los que tienen todo el poder y el control en las relaciones. Uh -huh. Esto nos lleva a estar. Muy frustraditas, ¿no? Y obviamente sí, totalmente. No es cierto, ¿no? Porque si de veras te crees eso, pues qué, qué enojo y qué frustración. Pero la verdad es que no es real, porque tú tienes todo el poder. Tú lo tienes también. Sí, es que ya. El ya, hombre ya, ya, hace, ya es en
3: automático, ¿qué? ¿no? Es en automático. Es, en automático,
4: que, automático que es Que cedemos,
3: cedemos y damos por hecho y asumimos que, bueno, sí, él tiene que hablar, él tiene que abrir la puerta, él tiene que proveer. Él tiene, él tiene, él tiene y él tiene. Imagínate esa cargota también para pobres hombres. No, está,
4: pero además es cierto. O sea, ok, él hace los movimientos, de acuerdo, pero yo puedo decir sí o no, ¿sí? También, y esta es una claro. excelente postura para cualquier persona. No es una estrategia, no es un juego de poder. Si de verdad no me gusta algo de lo que está haciendo, entiende que tú tienes el control de tu destino romántico, no sobre él, no sobre él. Sobre tu vida, ¿sí? No se trata de recurrir a técnicas manipuladoras de esos de empoderamiento, ¿no? Para poder convencerlo de que se vaya hacia donde yo quiero que se vaya. Uh -huh. Porque ahí sí te lo digo, cuando tú tratas de controlar a un hombre y también a una mujer para llevar la relación hacia donde quieres que vaya, no te estás empoderando, te estás, estás manipulando. Y a nadie nos gusta que nos persigan de esa manera o que sea esta la forma. Entonces, sí. lo que sí puedes hacer es decir sí o no.
3: Bien. Claro. ¿Sí? Ok. Yo no conozco Vamos a, a un sí. solo hombre. Lo que quiero es que los cuentamientos me digan. A sí, un sí, sí, solo sí, sí. hombre que piense, ¿sabes qué? No le voy a hablar a Anita hoy porque va a creer que quiero todo con ella. O sea, el hombre habla porque, habla porque
4: habla. Si quiere todo contigo, si quiere verte, te va a hablar.
3: Nosotras no. Nosotros sí nos damos nuestros espacios.
4: Exacto. <risa> Jugamos. ¿eh? Hacemos muchos Jugamos, juegos. Exacto, ¿Te hacemos te haces, mucho jueguito. Te haces Somos ticonas. Sí, te, 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 te das vez? a
1: desear, como decía mi abuela. Eso, te das pero a desear. Fíjate,
4: esa, esa frase que acabas de decir, Marta, alguna vez escuché a alguien decir: No te hagas la difícil, sé difícil. Y no se trata de un juego de poder, se trata de que tu vida esté tan rica, de que tú te has creado una buena vida, que no se la vas a ceder a cualquiera. ¿Sí? Claro. de hecho no vas a ceder en tu vida y es justamente ese el tesoro poder decir sí o no cuando para mí así es okay. y eso te regresa a tu poder ese es tu verdadero empoderamiento sobre Bien. tu vida Bien. ¿Sí? Okay. Okay. el otro el hombre crea un vínculo contigo por la forma en que se siente cuando está contigo no porque estés guapísima claro que eso lo puede jalar en un inicio, por supuesto que sí porque los hombres son mucho más visuales. Pero si tú eres una persona que cuando estás con, ese, con, con el hombre, cuando sales con él, no te, no te preocupas. O sea, solamente hablas de ti, quieres impresionarlo con tus logros, con la gente, o sea, eres de las que empiezas a decir, sí, es que yo fulanito me sigue y él me sigue y mira, mira, él me está viendo. O sea, como jugando estos juegos para que crea que yo soy lo máximo, que yo de mm -hmm. veras soy esta persona que le voy a hacer un favor por estar con, con él, ¿no? Y entonces, cuando un hombre así no te invita de nuevo, se desaparece, te sorprende, ¿no? Porque en realidad lo que, lo que todos los seres humanos estamos buscando es esa parte de estar bien con la otra persona, cómodos, ¿no? Una, una comodidad rica donde sabes que estás con alguien que te está, que también se interesa por tu vida, no como una técnica para enamorarlo. Esto es lo importante, de verdad interesarte, de verdad compartir con esta persona, no, no querer jugar juegos, ser lo más honesta posible. No tienes que tampoco desparramar toda tu vida con esa persona, no de, de inicio. Uh -huh. Pero sí es cómo se siente contigo. Y esto me lo han dicho muchos, muchos hombres, amigos. Esta sensación de estar con una persona donde te relajas y estás a gusto y platican, y comparten, y no se trata de, de impresionar, sino de ser quienes somos. Hay un dicho en, en inglés que es muy bonito, ¿no? To be relaxing in your own skin. To be... Eso es muy bonito, estar muy cómodo sí, en tu piel. cómodo en tu propia tal... piel. Sí. Eso, de tal forma que haces que la otra persona, por sin que tú lo hagas, es una situación que si tú te relajas, la otra persona se va a sentir bien. Y es mucho más posible que eso cree una relación, que, que si tú quieres impresionar o que crees que va a ser por tu apariencia física, por tu edad o por tus logros personales. Esos son mm -hmm. mitos. Claro. sí. Okay. Y lo puedes ver alrededor de ti.
1: Me, me gusta el cuarto y de ese vamos a hablar regresando del corte con Aura Medina. Eh, desmitificando a los hombres hoy en W Radio, si quieren comentar ah, bonito, algo, eso. en Twitter. Ahora regresamos, no se vayan. W
0: Radio 96.9 Ta, 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 estamos estés. Marta de Valle, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las, que ahora son las 12.31 de la tarde. Y estamos hablando con la chata de beat desde San Miguel de Allende para el cuentamiento consentido.
4: Desmitificando a los hombres. Bonita forma de ponerlo, me encanta,
1: desmitificando. ¿Te gustó cómo lo dije?
4: Así es, me encanta, me gustó Y muy? el
1: punto número cuatro,
4: a ver, repítelo los tres primeros y vamos con el cuarto. Claro que sí, el primero, los hombres no son tan complicados. Afirmativo. Ok, los hombres no tienen todo el poder en las relaciones. Afirmativo. Un hombre va a crear un vínculo contigo por la forma en que se siente cuando está contigo. Afirmativo. Y el cuarto, ¿lo quieres decir tú o lo digo yo? Tú. Los hombres no quieren comprometerse, mucho menos casarse. Negativo. ¿Cómo Negativo. lo sientes? Incorrecto. Incorrecto,
1: absolutamente no cierto. Y dejen de estar diciendo, porque todos en esta vida se cumple y se les va a hacer una profecía autocumplida. Es que no hay hombres allá afuera que se quieren comprometer. Que se manifiesten los hombres en este programa. Claro que hay hombres que se quieren casar. Claro que hay hombres que se quieren comprometer. Entonces, dejen de generalizar.
4: Ahora, también hay que ver por qué como mujer me quiero casar. Porque si mi idea es que me voy a casar para que el hombre me mantenga y para que entonces me dé una vida maravillosa y me compre la camioneta. y el, Entonces, así yo creo que sí lo pensaría un hombre. ¿no? O sea, también, ¿desde dónde viene la mujer? ¿Desde dónde quiere casarse? ¿Cuál es esta búsqueda desesperada? No digo que de todas, pero hay mujeres que sí están como como en esa búsqueda, como para que el hombre les cumpla, les llene el vacío, les les, les cumpla el sueño, y pues es mucha presión, ¿no? Mucha expectativa.
2: Aparte, les voy eh, a decir una cosa, yo sí,
1: yo sí me acuerdo en nuestra época, que es básicamente la misma que la de Rebeca y la tuya ahora. No, y estas historias más atrás, de bueno. entonces tronaron porque ella le dijo o nos casamos o hasta aquí llegamos Exacto. y entonces tronaron y luego Ahora. volvieron y ya se casaron o le okay. dijo o nos casamos o bye y entonces pues él se casó quién quiere que alguien se case contigo
4: a ah, fuerza
1: a, a huevo. Es que no sí, es así, claro. no puedes
4: poner ultimátum.
1: O sea, qué horrible saber que se casó contigo porque le metiste presión. Sí, no porque se muere de, de se muere de ganas de casarse contigo.
4: Qué bonito cuando es eso, cuando los dos comparten esto. ¿no? Fíjate, aquí puse algo de un estudio que estaba yo leyendo, de John Molloy, que hizo hace ya más de 10 años, pero que sigue siendo muy vigente. Entrevistaron a más de mil parejas, ¿sí? no nada más casados, sino aquellas que estaban por casarse separaron hombres de mujeres y a todos le hicieron esta serie de preguntas. ¿Qué de esta persona te hizo querer casarte con ella? ¿Sí? Uh -huh. Y la respuesta que muchísimos hombres, dice que todo tipo de hombres respondieron fue ellos se decidieron casarse con esa mujer porque ella se amaba y se valoraba más de lo que amaba a su hombre. ¿Sí? Más. No sé si queda claro esto, pero a mí me parece bellísimo. Yo
1: creo que vuelve a repetir
4: ellos decidieron casarse con esa mujer, o él se decidió casar con esa mujer, porque ella se amaba y se valoraba más de lo que amaba su propio hombre. Claro. Suena como, ay, pero cómo, no es cierto. Sí, sí es cierto. No hay nada más sexy, más atractivo, que una persona que se valora, que se ama, no que juega a amarse, no que juega a jueguitos no, no, de poder. No, que, la de segura, que la ves segura,
3: que la ve en sus eso. dos, bien parada, claro que sí, por supuesto. No una pintraza. es...
4: Eso, que te sabe dar su opinión, que sabe decir si sí, sí quiero esto, no que cede todo el tiempo, es de verdad quieras, a cualquier persona. Eso, eso. Si <risa> sí, eso de lo que quieras no está muy lindo, porque si, tú quieres una... Pa Digo, si un hombre quiere una mujer así, yo no estaría con ese hombre. O claro. sea, una mujer que, que cede y que se da, yo no querría estar con un hombre así. Esa es la claro. verdad. Claro. no Entonces yo creo que vale mucho la pena invertir en trabajar en nuestra autoestima. Porque eso va a ser el mayor sex appeal que podemos ofrecer cualquier ser humano. ¿eh? Y piensen, mujeres, qué rico es ver a un hombre, qué bonito es ver a un hombre no arrogante, no pesado, sino con esa seguridad interna, relajada, un hombre que, que, que se siente bien con él y con lo que él es, y que tampoco está dispuesto a ceder por encima de sus valores. Uh -huh. okay. Me parece a mí que es una cuestión muy hermosa, ¿no? Totalmente, me gusta. Entonces, ¿Qué dicen los cuentanenses? Es... Ok. No es que no quieran casarse, claro que hay muchos hombres que están buscando esa pareja y no va a ser con ultimatum, ni va a ser con que te voy a forzar o... No se trata de eso, se trata de encontrar realmente esa persona con la que quieres compartir la vida.
1: Sí, Ginny ¿no? acaba de decir una sí. cosa sí. horrenda en Twitter, pero tiene sí, sí, Ginny Torres horrenda. la boca llena de razón. La a mayoría ver. sí quiere casarse y comprometerse, solo que no contigo. Ese ver, es otro esa, asunto. Esa es ¿Cuántas historias cuento. conocemos de... Cortaron, Ay, llevaban cinco años juntos, no había forma de que él se quisiera casar, le decía que no se quiere casar. Cortea, a los dos meses tiene novia y a los seis meses se está comprometiendo y se está casando. Entonces, no era que no se quería casar, era que no se quería casar con ella. Claro. Eso pues, es difícil de decir. Claro, él no eres tú, soy yo. Eso es mentira. Es, es una ¿Sí forma tú? muy de ¿Sí de decir, güey, no me quiero que esté contigo. No, no
4: o sea, sí,
3: sí. Cuando les digan, no eres tú, soy yo, sí digan, sí, sí, soy yo. Y aléjense, de
4: verdad. Exacto. Y aleje, exacto. exacto, es que puede ser por muchas cosas. Puede ser que de verdad eres una persona muy difícil, que no es la mayoría de los, de los casos. O puede ser que simplemente claro. no es la persona con la que quieres estar.
1: Claro, oye, Uriel nos dice, dice. Eh, que...
4: No, la dije una vez, que él quiera una limonada y yo sea un frappé de fresa, no me hace menos, claro. ¿sí? Eso tenemos que entenderlo.
1: Oye, Uriel Moss dice, yo sí busco lo algo estable y conozco varios amigos que buscan lo mismo. Y conozco mujeres, muchas, muchas, que no quieren nada en serio, pero no se puede generalizar.
4: ¿De acuerdo, Uriel? Buenísimo, claro. buenísimo. Claro. O sea, sí hay hombres que quieren esta parte, ¿no? Entonces, sí. acuérdense, mujeres. Abran la mente, abra la mente. Y el 5 me encanta, Marta porque, y Rebeca, porque es algo que solemos hacer demasiado las mujeres. Claro. A los hombres hay que educarlos. Son como niños. ¿Qué piensan de eso?
3: No sé, Marta, eh. vas, papás por ahí. A
4: ver. Es que yo, yo, yo,
3: es que en veces sí y en veces no, ¿no? O sea. No, yo, yo te voy a decir que yo sí siento.
1: Yo sí siento? Dime. Que la. Es que, es que ahorita siento que voy a causar mucha controversia. No, no, que les, adelante. Que la esposa es un poco esposa y un poco mamá.
4: Ok. Sí, Estoy sí, ¿no? Mal, lo digo Laura? ahí. No, no, no. de mal. hecho, si tú ves, el, el inicio del texto dice, puede que sea un poco cierto, claro. pero te voy a decir lo que muchos hombres me dijeron cuando yo estuve haciendo el segundo libro, que es muchas entre, fueron muchas entrevistas a hombres, lo que decían es, si yo entiendo que hay cosas que yo no sé, pero no soporto que mi pareja se vuelva mi mamá, que me uh -huh. quiera decir qué hacer, cómo hacerlo, como que me trate como si yo fuera un niño baboso, <risa> así literalmente, ¿sí? Claro. Si sí puedes de alguna claro, manera sí. establecer algunas cosas, uh -huh. ¿no? decir las cosas que a ti no te gustan, hablamos de los límites, pero eso nunca va a ser tratar de cambiar a tu hombre para que haga lo que tú quieres o piensas o lo haga de la manera que tú quieres. Es decir lo que está bien para ti y lo que no, otra vez, es una cuestión de límites, pero no de controlar a la otra persona, porque ya lo dije una vez y lo repito, el hombre, cuando la pareja se vuelve la mamá, se va a buscar novias, porque la mamá no es muy sexy, entonces claro. no está muy bien, o sea, hay que ser muy cuidadosas en cómo hacemos las cosas, ¿así sí, te parece Marta?
1: Hay una sí. fina línea y ahorita ya me di está? cuenta que se prendió en, reyes, en, en redes el tema de los hombres no quieren comprometerse y si menos casarse. Y tengo una cantidad de cuentavientes hombres que están diciendo, no, perdóname, yo sí me quiero casar. Pero muchos mm. también diciendo, hay una gran diferencia entre quererse casar y ser patrocinador de la vida de alguien. Entonces muchas Eso. mujeres, vamos a aceptarlo, quieren encontrar un patrocinador. Que les venga a resolver la vida, las finanzas, eh, la casa, los hijos, que les resuelvan todo. Y yo creo que hoy en día los hombres están muy claros en que no quieren una hija. Quieren una pareja y una socia en esta vida.
3: Exacto, una mujer. ¡Exacto!
4: Una compañera. Chiderecho. Totalmente. ¿no? Alguien Totalmente. que si hay que meterle, hay que meterle. Nada de que yo claro. soy diosa y entonces me vienes a servir. Pues no. Yo tampoco estoy, me quería casar así.
1: Estoy, estoy, estoy de acuerdo. Dice aquí ¿No? Chesta ¿la qué fuerte y real, Dios mío, qué fuerte. Este, oye, yo ya estoy retuiteando a todos los hombres que sí se quieren casar, ¿eh? A lo mejor de esta por favor y de este programa salen parejas. Este, dice, dice, por ejemplo, Ricardo Monroy, hay hombres que les gusta pelear por lo que nunca tendrán y hay que decirlo con todas sus letras también. Estoy de acuerdo. Este, sí, 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 es Cristi dice, estoy haciendo todo mal, qué barbaridad este programa. No, Juan sí. dice, oye, yo sí me quiero casar y comprometer para toda la vida, solo que al igual que algunos hombres, hay algunas mujeres que no están listas para hablar de eso.
4: Wow, fíjense.
1: También. Fíjense,
4: eso es importante o escucharlos también. Pero, a ellos, pero les ¿no? digo
1: una cosa, es bien importante que sean bien honestos, tanto hombres sí. como mujeres. Si están con una pareja, con quien neta ustedes no se quieren casar, ni hoy ni mañana ni nunca. Pues mejor díganlo derecho, suéltenlo, suéltenla y déjenle ir a buscar a alguien con quien sí.
4: Me parece maravilloso. Es que ese es claro la me estás pelando, ¿ahora qué mala onda? No, no, no. Sí te estoy pelando. Yo
0: aquí es estoy pensando. dejando el todo
4: por el todo. No. Mujeres y hombres tenemos que entender esto. No todo mundo va a ser tu pareja. No todo mundo se va a querer casar contigo. Pero sí. esa persona que sí va a querer, eso, es, o sea. Esa parte que tú dijiste ahorita me parece esencial. Y sí también tenemos que saber por qué repetir otra vez por qué nos queremos casar, qué es lo que estoy buscando, porque desde ahí puede estar mal mi búsqueda.
1: Claro, mira, Ana, Ana dice, yo me emocioné cuando me propuso matrimonio y cuando llegó mi primer hijo ya no nos casamos, solo nos juntamos. Y fue horrible para mí porque en realidad él no quería casarse realmente y yo por tonta renuncio a eso. Pues sí, luego te sale mm. el tiro por la culata. Dice Angélica, aunque hay hombres que ven más fácil tener una pareja sin casarse. Tontas las mujeres que dan todo a cambio.
4: A eso me refiero. Si no está ahí, eso es lo que digo cuando digo que son, que los hombres no son complicados. Tú te vas, a, Si tú quieres darte cuenta, te vas a dar cuenta. Que, que, que cerremos los ojos y no querramos ver y pensemos que lo vamos a convencer. Ahí está... La fantasía, ahí está donde estamos fallando nosotras. Claro. No Miren, pierdas el tiempo o con sea, un hombre yo, que no quiere. Yo les
1: tengo que compartir esta historia porque es ahora sí que mujer, sh, casos de la vida real. Yo anduve seis años con un turco y nos amábamos, ¿eh? Y dimos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. y vuelta Él vivía en Washington, yo vivía en México y dice que sí, nos moríamos por estar juntos y acabó tronando esa relación. Ahora en retrospectiva... Pues me doy cuenta que en realidad, en el fondo, en lo más profundo, yo no iba a dar el paso porque yo no iba a dejar mi país, claro. mi carrera, claro. mi compañía por irme a, 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 con un hombre a Washington. Y él tampoco okay. se quería venir a vivir a México. Okay. Ahora sí, lo bueno. veo para atrás y me doy cuenta que al final los dos, aunque nos agarrábamos, no dimos el paso porque nos estábamos haciendo los idiotas. Así como les no cuento serían. esa... Claro, es que es la neta. Y, 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 Rebeca, tú viviste esa relación. ¿Nos amábamos o no nos amábamos? Bueno. Canón,
3: y, hombre. Y,
1: y nos hicimos los... Qué los fuerte, los, es eh, la qué verdad. difícil. Sí, la verdad. Ahora lo veo y nos hicimos los... Locos. Ahora les voy a contar la otra. Cuando yo conocí a Spider-Man cuenta bien si esto se los he contado eh, en algún momento, este pues él venía saliendo de una relación, yo venía saliendo de otra, y, y pues... Los dos nos conocimos como sin saber ni qué onda. A los ocho días de habernos conocido, me llamó. Él estaba pasando Cuernavaca en una hacienda, en un en un convivio de su oficina eh, con todo su equipo. De esos, ya sabes, este fines de semana de integración. Sí, 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 sí. Okay. Entonces me habla el viernes como a las tres de la tarde. y me, me, me Perdón, me escribe un mensaje y me pone, te extraño. Entonces le digo yo, este, ven. Entonces me dice, ven tú. Y dije, ajá. Y aparece que ahorita, como si fuera yo una esclava, voy a agarrar un coche y sola me voy a ir como perra hasta, hasta las sientes en Cuernavaca donde está él. De ninguna manera. Entonces le dije yo, ven tú y si vienes me caso contigo. O sea, a ver, llevábamos un día de novios. Uno. Y ocho de conocernos. ¿Ok? Obviamente yo me volteé, estaba yo comiendo en mi casa con unos amigos y les dije lo que había pasado en el chat. Y les dije, obvio no va a venir, porque está con todo su equipo, son 50 personas, él es el jefe y dueño, hasta pasando Cuernavaca. O sea, Mira. ¿estás de acuerdo, ahora que tiene toda la excusa sí, 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 sí. muy lógica?
4: No, bueno, decir, no nada más la excusa, tenía la razón de decirte, no no puedo ir, ni no siquiera usarlo, o sea, ¿no?
1: Exacto. Claro. Y se volteó claro, un amigo claro. mío y me dijo: Si ese, si ese quiere güey contigo, quiere palabras contigo, palabras que nunca voy a olvidar. Fíjate de un hombre, ¿eh? de un Va hombre. a venir. Y dije: Güey, cero. cero. <risa> Cuatro horas después, a las siete de la sale? noche, llegan a la terraza de mi casa y me dicen: Señora, la busca en la puerta el señor el Juan. Juan. <risa> Cuando entra, dije yo: Esto es una broma. Y dice él que cuando yo le dije, si vienes, me caso contigo, se regresó a donde estaba toda la gente conviviendo y les dijo, oigan, yo creo que ahorita en la cena, si yo estoy, no van a poder convivir bien. Entonces me voy a ir a mi cuarto. Okay. Dice que se fue a su cuarto, agarró las llaves de su coche. Se subió y al coche, salió. manejó como una hora y media y se vino a la mía. Estuvo en mi casa Con hasta supuesto. como a las 3 de la mañana en el jajaja ja, 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 ja. Es más, tú estabas aquí, Rebeca. Y se regresó a las tres y media de la mañana a Cuernavaca para amanecer ahí y continuar con su día. ¿Qué tal? Ese Vamos, es un historia. hombre y no pedazos. Es que ¿Qué tal? Ahí bueno, es clarito. Un año interés. y medio después nos estábamos casando. Entonces, a lo Imagínate. que voy es que cuando un hombre quiere con una mujer, hace hasta lo imposible.
4: Hasta venirse de Cuernavaca. Hasta de venirse de Cuernavaca. Empleados. Cuatro
1: horas es en la madrugada. Te lo juro.
4: ¿Sabes que Yo tengo a Bob ahorita que ha cambiado el boleto de avión tres veces porque ya está desesperado por venir y no puede ahorita. Pues obviamente él está en Massachusetts. Pero veo el interés tan claro. Es tan bonito eso, Marta. Eso claro. que estás contando. De veras Oye, yo lo siento con este hombre. Y, 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 y tu novio
1: que está en Massachusetts te podría sí. decir... No, Bigorda, entiende. Me encantaría Exacto. poder verte, Exacto. pero no es el momento. Eh, déjame, déjame, déjame ver qué pasa aquí con el coronavirus. Y Exacto. pues vamos viendo qué onda. Ni madres, el güey ya compró no,
2: tres no. boletos.
4: Y, y, y cada vez que lo cambia, claro, pues tiene que pagar. Claro, claro, pero él está esperando, como dice, yo si no me voy a ir en camión de la, de la frontera hasta San Miguel. Ya me lo dijo. Exacto. Si de plano no se puede, voy a volar a la frontera, me cruzo como sea y me voy a San Miguel. O sea, ahí es donde dices...
1: Mira, hay un dicho hay un dicho, no hay un dicho que dice mi hermano mayor. Actions speak louder than words. Las acciones
4: hablan más fuerte que las palabras. ¿Y sabes que Marta, eso que acabas de decir? Yo creo que eso es algo que tenemos que entender todos. No dejarnos llevar por las palabras bonitas porque suenan muy bien. Las Oye, acciones son las que te van a indicar eso. Claro, oigan, Totalmente hice
1: un claro. hice un, una, un video, tanto para Instagram y ahorita está arriba en YouTube, en mi canal, para que lo vayan a ver, con un cuate que es un coach de amor, se llama Matthew okay. Hussey, es inglés, vive okay. en Los Ángeles, y la semana pasada hice eh, un par de videos con él y un Instagram, y dijo una cosa que me quedé traumada. A ver. Me dijo, las mujeres y los hombres pero sobre todo las mujeres, confunden mucho ahora la diferencia entre atención e intención.
4: Wow, Sí, es cierto. Me queda o sea, clarísimo y a mí me pasó algo así.
1: El, en, el que un hombre te ponga atención y de repente te invita a salir y que te diga que le encanta, y que le diga que te y que le fascinas y que te diga que eres lo máximo y que está feliz contigo, no significa que tiene la intención... De algo, de algo serio contigo, entonces no confundan la atención de alguien, de alguien con la verdadera intención cuando alguien tiene intención va a hacer todo el esfuerzo que tenga que hacer para estar contigo
4: ahí está la cosa y por eso también les digo no tengan tanta prisa chicas no es bueno tener tanta prisa y tanta desesperación, si la tienen revisen por qué porque al final tienen que darse un tiempo para conocer a esa persona. Lo que tú acabas de decir, te vas a ir dando cuenta si esa atención tiene intención o simplemente no la tiene, si no hay nada ahí. Yeah. Y solamente el tiempo te lo va a ir revelando, porque si no, ¿cómo? Se animó que en la primera cita le preguntes, oye, ¿tú qué quieres conmigo? No, pues no, tranquila. ¿no? Claro, tal, y esa desesperación a veces mata el interés de una persona.
1: 100%. A ver, ahora estás dando terapia online...
4: Estoy dando terapia online y no nada más es eso, quiero regalarle a cinco de tus cuentavientes eh, un paquete de cuatro talleres online que tengo que de veras están padrísimos, mujeres que aman demasiado, demasiado mal, empoderamientos del corazón, amor o codependencia y crear el espacio para el amor. Son cuatro talleres que estoy dando online y ese okay. paquete se lo quiero regalar a cinco cuentavientes tuyos que nos manden un mensaje ahorita dar del teléfono del Whatsapp y uh -huh. que nos cuenten un poquito de su historia y por qué necesitan talleres sobre codependencia. ¿Sí? Claro. Entonces, okay. eso va a ser un regalo, son unos súper eh, paquetes. Uh -huh. También estoy dando sesiones por, por online, por supuesto, uh -huh. y pueden mandar todo a este Whatsapp. ¿Se los doy aquí? o ¿Sí, verdad? Sí, claro. 56 56, 56. 56 2013 2876. Manden a este WhatsApp, que es de aquí de la Ciudad de México, bueno, de allá de la Ciudad de México, este, una, una, una pequeña razón, historietita de por qué necesitas talleres para codependencia. Y los cinco que nos manden con su número de cuentavientes va a ser un regalo con muchísimo cariño para que en esta temporada que estamos encerraditos se pongan a chambear en ustedes. También invitarlos, tengo ahorita hablando, escuchándote a ti con Natalie, por supuesto que estoy de acuerdo en todo lo que dijo, y hay un Facebook, en mi Facebook uh, oficial, tengo un grupo que se llama eh, Retos sin Harinas y sin Azúcares, es un grupo gratis, puede entrar el que quiera, y estamos haciendo un trabajo que ya llevamos gente ahí, casi un mes, de no comer azúcares ni harinas refinadas, Te mucho amo. apoyo de videos, de todo lo que se necesita. Va, te, queremos, te queremos, ahora te queremos Ándele mi vida, les mando un la, abrazo la, la chata del coronavirus
3: dename,
1: La chata del coronavirus Oigan, con esto nos vamos Estamos de regreso mañana en Punto a las 10 de la mañana eh, Si quieren saber qué está pasando en México El coronavirus, el mundo Carlos Loret lo trae todo Al regresar en W Radio
0: Bye, Bye. Bye. Marta de Valle, solo por W Radio 96.9.